0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast zu einer neuen Folge Uli und Nerd und Nerd und Nerd, nämlich der Folge <lacht> 158. Hiho. Hallo,
1: willkommen zu U-U-N-N-N.
0: <lacht> das klingt sehr komisch. Nee, du musst ja noch die U's dazwischen setzen, das war ja Uli und Nerd und Nerd und Nerd, also u nun n
1: u u U-U-N-U-N-U-N. n n U n
0: Du hast zu Beginn zwei N. Das muss dann etwas kürzer und schneller gesprochen werden. (lacht) (lacht) Uli ist begeistert.
2: Total. Mega hier. Schade, dass Podcast schon wieder vorbei ist. (lacht) Wir sehen uns nächste so. Woche. Genau. <lacht> gehoffen,
1: das hat euch viel Spaß gemacht. Die Jungs unterhalten sich jetzt schon seit ungefähr drei Sekunden. Über sinnloses Zeug. Gräzen.
2: Ich verbringe den Tag mit Kindern. Ich höre den ganzen Tag sinnloses Zeug. Da muss ich ja nicht noch abends, wenn ich ausnahmsweise mal mit Erwachsenen reden, rede, aber, haben.
1: aber wir reden niveauvolles sinnloses nein, Zeug. Nein, das redest <lacht> du
2: dir ein. Nein, das ist total. Im zu den Kindern, die wissen, dass sie Quatsch labern und finden es lustig.
1: Ja, wir wissen nicht, dass... Nee, warte mal. Wir mhm. wissen, dass es kein Quatsch ist, den wir genau. labern. Den, äh, den Teil muss
0: man verneinen. Wir sind uns sogar auch einig, wenn die, bei jedem... Ich weiß nicht, die Kinder werden wahrscheinlich auch ab und an sagen, oh, der Kevin, der erzählt dir aber Quatsch. Aber wir drei sind uns einig, dass wir vernünftiges Zeug reden. Wir haben uns verbündet. Genau.
2: Ich frage mich, wer bei euch der König ist. Also der Einäugige. Das. Eine, der vielleicht ahnt, dass es doch nicht so witzig ist, was ihr sagt. Egal. Ja, ist du? wieder schön hier. Wird Zeit für Ferien. Leider fahre ich mit der Familie in den Urlaub. <lacht> 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 Gibt
0: es da... Oh, wer kennt das nicht? Man möchte Urlaub haben, man hat Ferien. Dummerweise hat man Familie und ist so ein bisschen dazu gedrängt, halt mit der Familie in Urlaub zu fahren, aber wissen Sie, vielen anderen Familien geht es genauso. Deswegen bieten wir jetzt an Familientausch. Melden Sie sich an, wir wirfen die Familien <lacht> wild durcheinander und dann fahren Sie mit völlig anderen Leuten, sodass Sie nicht von der Familie, äh, von der Sie, ange- also Ihre eigene Familie, von der Sie ein bisschen angekotzt sind, im Urlaub nicht dabei
1: haben müssen. Das Tag, Markus, Frauentausch ist schon mal, ich wollte gerade sagen, hast du schon mal RTL, von RTL 2 gehört?
2: <lacht> <lacht> oh Gott, guck dir mal, boah, eigentlich mit Martin Markus Frauentausch gucken, möchte ich gerne mal machen. Also die Reaktion und die, die Reaktion aufnehmen und einfach anderthalb Stunden im Podcast spielen. Ist, ist mit Markus
1: möchte ich Frauentausch gucken, ist das besser oder schlechter als ich möchte Markus bei Frauentausch sehen?
2: <lacht> <lacht> ja, das Problem ist, Markus hat ja, also seine Wohnung ist vielleicht nicht, so mainstreamig oder sowas. Aber er hat halt nicht noch sehr obskure Familienmitglieder, die bei ihm wohnen, die dann für die Einschaltquoten wichtig sind. So. Normalerweise wird ja getauscht und dann sind die Familienmitglieder noch bescheidener als die, die gerade tauschen, so ungefähr. Was ist dann erst so richtig anstrengend für die tauschenden die Mütter da macht.
0: Ja, dann eher Beauty and the Geek oder Beauty and the Nerd.
2: Hehe. Da da möchte ich dich auch gerne sehen. Also Eigentlich würde ich gerne Markus in jedem äh, TV-Format gerne sehen. (lacht) Also fast jedem. Weiß nicht.
0: Wird das überhaupt noch gezeigt? Ich dachte, Beauty and the Night hätte in Deutschland eine Staffel bekommen. Dann haben sie bei uns in der Fachschaft angefragt, ähm, haben eine blöde Antwort bekommen und das Problem unter die Sendung eingestellt. (lacht)
2: Ähm, Ich glaube, zumindest Die amerikanische Variante läuft ja noch, oder?
1: Okay. Also ich... äh, Ja, ich möchte möchte auch behaupten, auch wenn wahrscheinlich die meisten Unifachschaften da sagen werden, äh, ihr doof, wir machen nichts mit euch, irgendwelche...
2: Wirklich desperate nerds.
1: ...aufmerksamkeitsheischenden Nerds wird es trotzdem geben. Ich habe denen nicht gesagt, ihr seid doof,
0: wir machen nichts mit euch. Ich habe noch völlig offen gelassen, ob wir denen ein paar hübsche Nerds zur Verfügung stellen können.
2: Ach oh Gott, ich habe gerade, also wo du aufmerksamkeitsheischende Nerds, das hat man doch schon so Menschen, die wir kennen, im Kopf, oder? Also, so zwei fallen mir auf Anhieb ein, ich da...
0: Ist äh, oh die eine Person eine, bei der es wenig Sinn machen würde, die mit einer Beauty zusammenzusetzen, weil es eine, eine Person, weibliche Beauty
2: ist? Genau, und die andere Person... Ich weiß nicht, wie man die beschreiben könnte. Mag Züge.
1: <lacht> ein, ein lustiges Ratespiel für die Zuhörer.
2: Yeah. Äh. Sagen wir so, wir, können, wir kennen halt auch noch andere Nerds als die, die im Podcast mitmachen dürfen. <lacht> ähm, genau. Ja, nee, das wäre auch unterhaltsam. Also gucken würde ich es. Auf jeden. Ähm, aber wie bei vielen von diesen... Trash-TV-Sendungen schwankt halt zwischen sowas wie, bei einem Unfall kann man auch nicht weggucken <lacht> und äh, äh, fremdschämen und oh mein Gott, bin ich froh, dass ich da nicht mitmache, also es ist so, ja. Aber das reicht äh, als Entertainment. <lacht> naja. Und sonst so bei euch? Ja,
1: <lacht> passend pass zum
3: Thema, ist es Zeit für Urlaub, hat mein Chef mir heute gesagt. Du hast so viel Urlaub über... Klar, verplan den mal. Und Wir haben jetzt hab ich habe leider kein Bett
2: mehr frei ab übermorgen.
3: Ja, das...
0: Wann seid das, ihr wieder
2: da? <lacht> <lacht> Danach den Freitag.
3: Ähm, ja, das ist so, das ist... Ja, das ist so. Aber jetzt irgendwo... Also einfach nur irgendwo hinfahren, reizt mich jetzt nicht genug und dann, ja, aber will ich dann jetzt Urlaub zu Hause machen oder trage ich jetzt einfach Urlaub ein und sage, ich finde schon was, was in diese Lücke, was ich in diese Lücke legen kann und dann kommt so ein bisschen dieses, aber ich kenne mich, wenn ich sowas mache, dann plane ich doch nichts in der Zeit und dann stelle ich eine Woche für Schwerte fest so, oh, du hast den Urlaub vollkommen sinnlos, hm.
2: Mit dem Rumsitzen, was Hm. du sonst nach oder vor der Arbeit machst, auch verbracht.
3: Genau, jetzt habe ich schon Mhm. irgendwie geguckt, so England oder so. Voll schön.
2: Miete ein Wohnmobil und nimm uns mit. Im Moment ist nur Henrich schulpflichtig. Der (lacht) kann sich auch allein versorgen (lacht) (lacht) mittlerweile. Na gut, vielleicht nicht. Das, was ich mir habe, war
3: so ein ein, wir, äh, Wir fahren dich an unterschiedliche Orte in England so ein bisschen dieses weil ich kenne mich, ich mit dem Aufraffen und so so, 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 wir fahren dich jetzt zum Loch Ness, so, wir fahren dich jetzt zum Stonehenge. Also das, was so. du in
2: Neuseeland gemacht hast, nur in England.
1: Qua- genau. Ist das ansonsten ernsthaft? Könnte dir das passieren, dass du irgendwie nach England fährst, im ersten Hotel eincheckst und dann einfach da bleibst Du dann merkst, okay, jetzt ist der Urlaub wieder zu Ende und ich habe jetzt nur hier diese komische Stadt gesehen, die vielleicht gar nichts Besonderes ist?
2: er ja, hat er nicht mal die Stadt gesehen. Ach. Wahrscheinlich hat er das Hotel gesehen. Vielleicht kann er sich noch freuen, dass er nicht da nicht. Obwohl putzen müsste, würde es ja <lacht> zu Hause auch nicht machen. Von daher. Ach du <lacht> ähm,
3: Naja, ich. Also ich kann. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist so ein. Ähm, wahrscheinlich würde ich mir dann aber es darauf hinaus hoffen, dass ich dann im Voraus mir irgendwoher besorge, was ich zu tun habe.
2: <lacht> was <lacht> so der Lonely Planet dir aufdiktiert, musst du tun.
3: Irgendwie so ein, ich suche mir einen Plan und schreibe irgendwelche Sachen auf, so dieses ähm, das besuchst du jetzt, weil ich merke halt schon bei diesen, wenn, wenn sie Rundreise sagen, du hast jetzt hier einen freien Tag und ich mir im Allgemeinen dann nicht die Mühe mache, vorher schon zu entscheiden, wie ich diesen freien Tag nutzen werde, ist das so ein ja, ich laufe jetzt in der Stadt rum, aber dann laufe ich so unkoordiniert in der Stadt rum, dass ich denke, Jetzt sind drei Stunden vorbei und du hast das Gefühl, du hast nichts Interessantes gesehen und irgendwie ist das ja alles blöd und überhaupt schon...
2: Naja, aber normalerweise hast du doch so einen freien Tag auch eher in Städten, wo es was zu sehen gibt. Also London oder Edinburgh oder so. Oder?
3: Ja, aber... Also... Das ist aber einfach nur an... Also einfach nur in Städten rumlaufen... Löst zwar so ein vages, ist ganz nett aus, aber es, es funktioniert besser, wenn Leute mich darauf hinweisen, dass ich es interessant zu finden habe, quasi.
2: <lacht> Boah, ja, nee. Okay, soll ich dir, ich schreibe dir so Karteikärtchen. So Briefumschläge, wo dann immer der Ort steht, und schreibst drauf: Hier musst du beeindruckt sein, weil, hier musst du schockiert sein, weil. Und nun bitte mach ein Selfie, weil das alle machen mit dem landen Ei im Hintergrund. Und äh, genau. Irgendwie sowas. Wenn dir das hilft, tue ich das gerne für dich.
0: <lacht> sehe ich schon, Jan. Du musst einfach
1: Uli mitnehmen ja! als äh, Fremdenführerin. <lacht> ja. Tja. Andererseits, diesen Uli-Reiseführer würde ich gerne sehen.
2: Wieso mein U- Ach so, wenn ich einen schreiben würde? also oder meinst du das, was ich gerade gesagt habe? Diese Karteikarten.
1: Mit dir musst du <lacht>
0: beeindruckt sein. Das ist dann so ein bisschen ja. wie, nicht wie eine Bingo-Karte, aber halt so wie sowas zum... Durcharbeiten und jetzt darfst du hier was ab, äh, kannst, darfst du hier was frei rubbeln und hier was ja, anmalen, weil du es geschafft hast, hier den Podcast, Stempel
2: einsammeln. Kriegst du hinterher im Podcast Ärger von mir, wenn er das nicht gemacht hat. <lacht> mit, so, mit so kleinen Aufgaben, wie gesagt, so ein äh, Hier machen Selfie bei London Eye und äh, weiß nicht, pflück mir eine Blume in Covent Garden, was kein Garten ist, aber gut. Ähm. Aber kauf mir einen gefakten Arsenal-Land einen Schal. <lacht> so blöde Aufgaben. Äh, nein, aber wo wir ihn dann hinnutzen, Fabian, ist natürlich nach Winchester zu der Bank, wo du mir einen Heiratsantrag gemacht hast. Mhm. Und dann muss ich an sich auf der Bank fotografieren. Ich fände es voll der lustige Task. Oder? So Taskmaster für Jan in England. Und für England. zwei Bonuspunkte
0: oh musst du exakt auf dieser Bank jemand anderem auch einen Antrag machen.
2: Genau. Egal. <lacht> der, der nächsten Person, die kommt. Das ist so die Rückseite von der, von der Karteikarte. Egal wer. Und dann kommt da irgend so ein Mönch von der Winchester Cathedral oder so. Ah ja. I would laugh about it.
0: Das hat so ein bisschen was von Adventure Game, Escape Game. <lacht> <lacht> Aufgaben in London.
2: Das Problem das ist, Masse. die Motivation fehlt, weil nur weil er Ärger von mir kriegt, ist ihm das eigentlich scheißegal. Wenn er auf was keinen Bock hat, macht das halt nicht. So. Hm. Aber das ist auch bei jedem, von dem er Ärger kriegen könnte, wäre ihm das egal, glaube ich.
1: Wir haben das Passwort für deinen Rechner <lacht> zu Hause, wenn du nicht, äh, die auf, für jede nicht erfüllte Aufgabe löschen wir ein Gigabyte an Daten. <lacht> oh, oh, oh. Das ist jetzt böse. <lacht> Aber auch das, das
2: ist Das ist, Frauentausch. Das ist ein wirksames Sorry, Druckmittel. <lacht> Das ist dieses Gefühl, was man bei Frauentausch und Trash TV hat. Eigentlich ist es böse und man sollte es nicht gucken, aber irgendwie ist es cool, oder? Das Ach ist ja ein
0: bisschen ähm, frühe, frühe Big Bang Theory-Folge, wo Penny sagt, wenn Sheldon das jetzt nicht macht, dann geht er, äh, geht sie an ihren an seinen Schrank, wo Comics drin sind und wird ähm, eine beliebige Seite einen beliebigen Comic aufmachen und da einen kleinen Smiley drauf malen. Oh. Und ihm <lacht> nicht sagen, wo das ist. Und fällt dann auch Aber dann wäre das nicht mehr, bist du
3: vertraut mit dem Wort Erpressung?
4: <lacht>
2: <lacht> ja, Jan. Ne? Also, als ob ich äh, euch
3: an meinen Rechner lassen würde.
2: Als wenn wir an deinen Rechner müssten, um das zu tun.
3: Geht ihr von der
0: Plexvector von dem Fabian erzählt hat.
2: Äh Ja, oder so.
0: Deswegen wolltest du auch, dass ich da mich in diese Unity
1: einhänge. Ja, ihr dachtet, ich schicke ich schick euch, dass, ihr, ihr dachtet, das sind PDFs mit Urlaubsabrechnung, die ich euch schicke, ne? <lacht> <lacht> mhm. Urlaubsabrechnung? Ja, ist schon lange her. Wir haben mal gemeinsam Urlaub gemacht, Markus. Vielleicht ja, erinnerst du dich daran.
0: Ich meine, wir haben dort dann Google-Kalk-Dokumente Kalk- verwendet oder das direkt im gemacht, ohne PDFs.
1: Ja, das
3: war
0: ja okay. nicht
1: so viel nach. Nicht so ernst gemeint, ne? Okay.
0: Also. <lacht> so, um, aus der Perspektive, dass nur Henry schulpflichtig ist, könnte man natürlich auch gucken, dass Jan Urlaub macht, Henry aufs Auge gedrückt bekommt und sich darum sorgt, dass er zur Schule geht und der Rest der Familie
1: wegfährt. <lacht> macht Urlaub. Genau. Also Ach, alle machen Urlaub irgendwie.
2: Ja, aber Henry gegenüber, dann glaube ich einfach nur ein schlechtes Gewissen. Wenn er eine
1: Woche mit Jan
2: hat. Nein, das stimmt. Ich seh, und vor allen Dingen dann, die beiden bei uns im Haus dann haussitten sozusagen. Ich, ja, ich, ich sehe, obwohl ich glaube, Jan spielt ja kein Minecraft. Ich glaube, Henry wäre traurig.
1: Ich glaube, er findet genug andere Sachen mit Meinst Jan, die du? er spielen kann. Gut,
2: ja, das könnte wohl sein. Ja. Zunächst kann man DVDs gucken oder unterschiedliche Dinge spielen. Und ja, ja, ja.
1: DVDs gucken.
2: You genau know what I mean. Das, <lacht> Netflix das, das, gucken. Ja, yeah, das Streaming-Äquivalent. Aber wenn, wenn, obwohl das Kind noch guckt, diese Nachricht bei Netflix kommt, guckst du wirklich noch? Oder bist du eingeschlafen oder tot oder sonst irgendwas. <lacht> dann ist glaube ich genug mit Fernsehgucken. gucken. Nur so als Babysitting-Tipp für Jan, falls das mal eintritt der Fall. Ja, toll, jetzt will ich nach England. Ihr seid doof und gemein.
0: Ich habe gar nichts gesagt. Meine Erfahrungen mit England waren äh, mit dem Jugendnast.
2: Du warst im <lacht> Jugendnast in England?
0: Naja, die Jugendherberger, wo so. wir vom Englisch-LK aus fahren, die hat die Gitter vor den Fenstern und ich bin immer noch überzeugt, dass sie kurz vorher noch ein Jugendnass gewesen sein muss oder okay. irgendwas in der Richtung.
2: Wir waren auch beim Englisch-LK in England und zwar in London. Wir wollten eigentlich unsere äh, Lehrerin äh, überreden, nach Malta zu fliegen, weil es ja offiziell englischsprachig aber das hatte schon der EK vor uns, deshalb dürften wir es nicht. Wo ich mir denke, <lacht> was haben wir denn davon?
1: Nix! Was ist ein Grund? Vielleicht sind die über die Stränge gezogen. Ja, ge- ge- aber geding- trotzdem, du-
2: Kuh. die war einfach nur zu faul und weiß nicht, wir sind auch mit irgendeinem Parallelkurs oder <lacht> was gefahren. Auf jeden Fall. Und äh, als tolles Äquivalent durften wir dann in der German-Speaking-Catholic-Mission in London übernachten. In einer deutschsprachigen, was natürlich für eine englische lk total gut ist, von wegen, warum Malta dann abgelehnt wird, aber gut. Naja, in einer deutschsprachigen katholischen Mission, ähm, ja, war mega, also. Naja, war, war okay. Also London ist cool und wir hatten auch unseren Spaß und so, aber es war halt echt so, um, es wurde halt abends da abgeschlossen, alles und sowas. Also es äh, naja, die Räume und die, also ja. Naja, es war halt eine Stufenfahrt oder eine Kursfahrt, dass da jetzt nicht das High-End-Hotel bei rumkam, haben wir uns alle gedacht. Wir haben uns schön gemacht, aber, äh, ja. Hätte auch schöner sein können, glaube ich. Naja.
3: Meine Erinnerungen an die Kursfahrt nach Italien sind auch irgendwie so, so ein, irgendwie war das blöd
2: ja weil alle gesoffen haben Jan und du äh, nicht also,
3: ja unter anderem auch
2: ja hätten wir tauschen können jetzt hier London angucken können ich jetzt saufen können am Strand Wuhu.
3: <lacht> ah ich war auch von den Zimmern genervt und, aber das war, das war glaube ich so ein typischer Fall von man hätte halt saufen müssen dann hätte man, nicht so, dann hätte man nicht so sehr gemerkt wie sehr also einen die,
2: die äh, Planung schon zu ärgern
0: ja mal Klassenfahrten, schön saufen. Ja.
2: Ja, ist doch so. Also, boah.
0: Kann ich jetzt nicht bestätigen. Echt? Ich weiß, ihr sagt immer aus unserer Gruppe, wäre ich der große Säufer, aber... Bitte? Das liegt da Also aus das, dass der das Gruppe
2: von... Also aus der Gruppe von diesen vier Personen sagt das keiner zu dir. Aus der Gruppe von den drei Nerds in diesem Podcast, bist du der große Säufer, weil du der Einzige bist, der überhaupt trinkt. Von daher. Ich habe
0: drei Monate tatsächlich mal einen alkoholhaltigen Cocktail in der das
2: Hand. Das ist hat.
1: signifikant mehr ja, als ich. Ja, wollte ich gerade sagen. Genau. <lacht>
2: Damit bist du der Säufer. Also, Aber da brauchst du dich auch nicht drüber beschweren.
1: Ja, aber das du heißt, du selber du schuld. Auf wenn du Hustensaft
2: trinkst, bist du der Säufer weil du mehr als die anderen Fabian trinkst. Uh, so das, würde ich, das würde ich nicht unbedingt sagen, weil... Ich <lacht> trinke <irgendetwas lacht> <hier Ja. welche, lacht> ganze Medikamentenabhängigkeit oder so. Also ich Alkohol gra-
1: trinke ich ja nicht, aber meine abendliche Flasche Hustensaft. <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee, eine ja. Flasche ist es nicht, aber ich habe letztens noch zur Kenntnis genommen, dass auf diesem Magenzeugs, was hier steht, draufsteht, dass das irgendwie aus x Prozent Alkohol besteht. So, oh. Ja, aber das <lacht> ist... Ich dachte,
2: da das schmeckt es gar nicht so
3: schlecht. Doch,
0: Vielleicht wird ah, es ja, ja solche Dinge.
3: Ja, habe ich nur... Ist ja jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh nein, sondern es war einfach nur so ein, ach ja, stimmt. Und weil jetzt gerade der Hustensaft viel, viel ist, fällt es mir ein, dass das halt auf dieser Flasche, die hier steht, drauf stand.
2: Tja.
1: Naja. Ansonsten neues Thema. Bei uns ist jetzt hat jetzt die, äh, die Zukunft oh, Einzug gehalten.
2: Oh Gott. Oh Gott, tut das weh. Der war gut, ne? Nein, der war ja noch schlimmer <lacht> als der Anfang. <lacht> Welcher Anfang? Ja, als er am Anfang das mit n u n n n u was immer? Ach gemacht hat. Ja, erklär den Witz, damit wir bitte über das Thema einfach reden können. Ja. Hey. Sorry.
1: Ich habe ich hab mein mein Firmenauto bekommen. Wir haben jetzt eine Zoe zu Hause stehen. Wird die,
4: die auf
2: ZÖ
1: oder ZOE
0: geschrieben? ZOE. Warum hast du denn zö
1: Weil es ein lustiges Wortspiel war. Ja, aber das funktioniert. <lacht> also, du
0: hast in unseren Themenkanal mit ZÖ geschrieben.
1: Ja, weil es ein lustiges
0: Wortspiel war. <lacht> <Und so, lacht> die Wortspiele werden noch schlechter, wenn wir euch da so uneinig
2: werden. <lacht> Oh mein Gott! Ich
0: finde ich find einfach, das Wortspiel funktioniert auch mit oe und mit öf eh nicht. Wenn es ein ü wäre, hätte ich es noch akzeptiert. Von den Zukunft, aber Zukunft, Zukunft. Jetzt glaube ich, äquivalent.
2: Kauf dir ein Auto, dann darfst du entscheiden, wie du das Wortspiel für die Einleitung eines <lacht> Autos in diesem Podcast gestaltest.
0: Hey, ich ah. Sag einfach, ich mache das Intro und dann kann ich jeden Unsinn sagen zu Beginn. Ja. Yeah. Ja, er hat die Macht.
4: <lacht> ich habe die Macht,
2: <lacht> ihnen einfach in Grund und Boden zu reden, über Schule oder so. Tüde.
0: Das Doofe ist ja, ähm, bei Schule rede ich ja auch noch ein bisschen mit und halte dagegen, nicht wie die beiden anderen.
2: Das
4: stimmt. <lacht> ja, also Mist, der hat
1: uns durchschaut.
4: Win, win oder
2: so. <lacht> ja, wir haben eine Zoe, es ist ein schönes rotes Elektroauto und vor allem die erste Probefahrt war sehr lustig. Also die für uns erste Fahrt, Fabian ist ja damit schon nach Hause gekommen. Mhm. Und dann dürften die Kinder, die Kinder waren überraschend aufgeregt, dafür, dass ich immer dachte, so Autos sind für Kinder eigentlich ja, Schall und Rauch so, fahren halt. Ähm, nee, aber die waren schon, also Ella wollte auch unbedingt, dass Fabian sie am nächsten Tag zum Kindergarten bringt und nah vorm Kindergarten parkt, damit sie allen ihren Erziehern erzählen kann, dass sie eine Zoe haben. <lacht> ähm, Genau, Irgendwann na, ist ja Fall. das
0: peinlich, wenn der Papa sie zwar zum Kindergarten oder zur Schule bringt, aber jetzt ist das besonders cool.
2: Scheinbar jetzt gerade. Tschüss, Schnupseldupsel, ich hab dich lieb. Er lacht Ella <wird> jetzt mega <lacht> niedlich und antwortet so, Fabian. <lacht> also wenn dann, bei Henry doch. merkst du es schon. Doch. Bei Henry habe ich es ähm, doch heute, nee, gestern, heute gemerkt, als ich ihn über den Schulhof gelaufen bin, weil ich das Keyboard mit reingebracht habe, dann habe ich ihm einen Kuss gegeben, das war jetzt nicht mehr so großer motivierter Schmatzer von ihm, sondern so, ich halte dir meine Stirn hin und dann macht er schnell was und dann kann ich weggehen oder so. <lacht> naja.
0: Sag Bescheid, wenn du fertig bist.
2: So ungefähr. Na, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall genau, dann sind wir nämlich äh, Probefahrt hier auf der Straße und ähm, war erstmal ja okay, ist leise, ne? das weiß man ja, dann die Einfahrt runter und dann sagte Fabian, soll ich mal Gas geben vorne auf der Straße <lacht> und wir dürfen hier ja nur 50 fahren, aber es war keiner hinter uns, also hat er wirklich dann einmal auf Null und äh, dann Gas gegeben. Es war echt geil, weil die Kinder so richtig, also eigentlich wir alle drei so voll in den Sitz gepresst. Da saß und die Kinder, das ist wie Achterbahn. Mach das nochmal. <lacht> und äh, ja, die Beschleunigung ist abgefahren und ich freue mich an jeder Ampel, wenn ich halten muss und keiner vor mir ist. Das klingt doof, aber es macht schon mega Spaß. Ähm, ja, das Beschleunigen ist cool
1: und heute war dann auch der Elektriker da und hat uns endlich die Wallbox hier zu Hause angeschlossen ja. jetzt können wir auch einfach hier zu Hause das Auto anschließen und laden
2: genau, im Nachhinein war das Timing dann gar nicht so schlecht weil zwischendurch habe ich ja gedacht, oh Gott keine Ahnung wann die Zoe kommt, keine Ahnung wann der Elektriker kommt und naja, jetzt war es nur war es nur ein Tag auseinander sozusagen oder zwei, Montag ja. Montag ja, genau. Montag, die Zoe.
1: Montag, Elek- Montag Zoe, Mittwoch
2: Elektriker genau ähm, ja, Auto hier ist halt klein aber es ist halt schön, weil Neuwagen und so. Und ähm, Aber ich bin ja dann immer noch so ein bisschen überfordert mit diesem ganzen modernen Krimskrams zum Beispiel, dass man nicht mehr richtig aufschließen muss, sondern dass man diesen Schlüssel hat. Und wenn man sich dem Auto nähert, geht's es auf. Äh, und wenn man vom Auto weggeht, geht's also schließt es sich ab. Was halt aber auch doof ist, weil ich Kinder im Auto manchmal habe und so. <lacht> und... Äh, Mama,
0: komm zurück, wir kommen nicht raus.
2: Genau, ich glaube, da müssen wir zumindest meinen Schlüssel noch umstellen. Aber ich meine, der Vorteil ist ja, dass du irgendwie fast alles, glaube ich, so personalisieren kannst, einzeln einstellen und sowas. Kinder sind geflasht, weil ein fetter Bildschirm in der Mittelkonsole hängt. Ähm,
0: Zählen Autofahrten jetzt als Bildschirmzeit? (lacht) Ja.
2: (lacht) Nee, das äh, nicht, aber... Naja. Ja, Ja, es ist auf jeden Fall... äh, Fancy und äh, ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Könnte ja, ich so überlegene nie wieder an einer Tankstelle stehen.
2: Fabian, wir haben noch zwei andere Autos. Ja, mit dem Auto nie
1: wieder an der Tankstelle <lacht> stehen.
2: Ey, und wo kriege ich meine Schokoriegel her, wenn wir in Urlaub fahren? Pech. Toll. Ach ja. Ja, aber ihr dürft gerne vorbeikommen, also ich mit ihr, meine Jan und Markus, alle unsere Hörer <lacht> auch, wenn ihr wisst, wo wir wohnen, das grenzt schon mal so weit ein. Ähm, und dann fallen wir gerne mit euch Probe. Genau, wir haben dann natürlich auch schon mal getestet und äh, so mit Laden und sowas. Äh, die, die kommt ja relativ weit, äh, irgendwie über 300 Kilometer mit so einer vollgeladenen Batterie. Genau, da waren wir aber beim Kaufland, weil da so E-Ladestationen, also Parkplätze sind. Leider, von den drei Parkplätzen sind halt drei unterschiedliche Anschlüsse.
1: Nee, es sind nur zwei Parkplätze, der dritte war ein Behindertenparkplatz.
2: Ja, aber es waren doch drei Kabel da. Ach so, damit du auf den zwei Parkplätzen dich entscheiden kannst, welches Kabel du brauchst. Ja. Na gut, so oder so. Das wusste ich gar nicht. Aber da war kein Schild. War doch, nur auf dem Boden. Doch, es, hing,
1: es hing unter der Decke. Oh. Es ist halt, wenn man da um die Kurve kommt, Na gut. übersieht man es sehr so leicht. So oder so.
2: Wir mussten, sind da eh wieder weggefahren, weil, ähm, weil halt auch unser Ladekabel nicht verfügbar war.
1: Und weil du auf einem Behindertenparkplatz standest.
2: Ich sag ja, wir mussten da eh wegfahren. Mhm. Aus zwei Gründen.
1: Ja, aber es klingt so ein bisschen nach, wenn das Kabel gepasst hätte, hätten wir da geladen. Dann
2: hätten wir, nee, dann hätten wir aber zumindest mal ausprobieren, wie das ist, dann da reinzustecken und ob dann irgendwas leuchtet, ob dann ein Alarm losgeht, ob wir das richtig machen. Weil es das erste Mal gewesen wäre, zumindest für mich. So, deshalb wollte ich es ja überhaupt ausprobieren. <lacht> naja, ich, aber... Ich, also ja. ich,
0: ich habe mal gehört, wenn es beim ersten Mal irgendwo anfängt zu leuchten, dann ist was komisch.
2: Nein, es muss leuchten. Also erst leuchtet es, glaube ich, weiß, weil es aktiv ist. Dann leuchtet es gelb, weil es kommuniziert oder sowas. Und dann leuchtet es blau, weil es lädt. Anyway, wir sind dann auf dem Rückweg hier am eigenen Markt. Im Stadtteil Ist ähm, sind Ladesäulen. Und dann haben wir da einmal gehalten und haben für, weiß nicht, 65 Cent... 17. Uh, 17, 17 Cent für 17 Cent einmal drei Minuten den Stecker da reingesteckt <lacht> einfach nur weil wir es können und wollten und mal und ja mit dieser App die man also bei Kaufland wäre es ja sogar für Lauko gewesen oder was ne? mhm. genau
1: Kaufland und Lidl da kann man noch umsonst laden
2: genau und äh, das wäre halt da nicht gewesen und äh, da haben wir jetzt eine App für und dann das alles mal ausprobieren, wie das so funktioniert, damit man zumindest weiß im Notfall, weil wir ja noch nie wussten, ob das jetzt wirklich mit der Warbox am Mittwoch auch klappt und sowas. Genau, war das schon mal ganz spannend zu sehen und äh, ja.
0: Also ich hatte jetzt zwei Kommentare zum einen, <lacht> bei dem wer weiß, wo ihr wohnt. Ich glaube. Ihr habt schon von wegen des Orts ausreichend Andeutungen gemacht und da werden wahrscheinlich nicht so viele Söhs in der also in der Farbe rumstehen. Also ist es möglicherweise einzugrenzen. Ähm, bezüglich, äh, irgendwann wird bestimmt auch Kaufmarkt dazu übergehen, dass man das bezahlen muss. Es wäre natürlich cool, wenn die bis dahin die Kassensysteme soweit hätten, dass man an der Kasse nach seinem Einkauf sagen könnte, so und ich habe übrigens an der Säule 3 ähm, Strom getankt, Können Sie es mit auf die Karte setzen.
2: Ja, aber ich meine, viel mehr machst du ja so an der Säule auch nicht. Also das, die erkennen teilweise, also die jetzt, wo wir hier standen, die erkennen das Auto von sich oder was, ne? Hat nee, das die das? können das
1: nicht, die sind zu doof.
2: Achso, aber andere hast du gesagt. Es gibt, gibt
1: bestimmte Säulen, die das können, ja.
2: Wo du dann tatsächlich einfach nur das Kabel reinsteckst und dann kommunizieren die so viel, dass die auch wissen, das Auto ist registriert, die Karte ist damit verknüpft, du bezahlst eh, so.
0: Okay. Also ja, das, das halte ich ja noch für die coolere Zukunft.
2: Ja, was heißt das halt für die coolere? Also ich fände es schon cool, wenn man dafür nicht bezahlen müsste. Ja, aber, aber halt ähm,
0: grundsätzlich, dass solche Dinge automatisch ausgehandelt werden, dass du da einstöpselst und du bist fertig und gehst so ein bisschen wie diese Vision vom, du gehst einkaufen, packst die Sachen direkt in die Tasche, beim rausgehen wird mh. registriert und abgezogen, weil die kennen dich oder die können dich identifizieren
2: ja, ja. und alles fertig. Also. Jo, Nein, also von daher, äh, also es ist grundsätzlich schon ganz cool und wie gesagt, jetzt wo wir auch zu Hause beziehungsweise Fabian kann ja auch auf der Arbeit laden, ähm, ist halt die Frage, wie viel wir überhaupt an Lade sollen, dann sein werden, aber zumindest haben wir alles einmal irgendwie so halb ausprobiert und man weiß grob, wie der Hase läuft und äh, jetzt muss ich noch so ein Profil einrichten, damit ich auch wenn ich einsteige, dass mein Radiosender da läuft und nicht Fabians <lacht> und so
0: was passiert, wenn ihr bei im Auto seid? Macht er dann eine Mischung aus beiden?
2: Denke mal, du kannst dann auswählen oder kannst was? Kannst du auswählen, ja. Fragt er dich wahrscheinlich? Also der, Erkennt er dich am Autoschlüssel oder am Handy? Oder? Ich
1: glaube, wobei ich mir noch gar nicht hundertprozentig sicher bin, ob er dich erkennt oder ob du einfach nur die Wahl hast beim...
2: Also dass er im Moment dein startet, weil das das einzige Profil ist? Nö, nee, weil du
1: meinst, das letzte war.
2: Ach so, okay. Ach so, das letzte, was an war quasi. Mhm. Und das heißt, wenn ich jetzt einsteigen würde und eins hätte, dann müsste ich mich einmal aktiv einwählen, also auswählen als ja. Fahrer und dann... Ja, aber so oder so, ich meine, das sind ja Sachen, das ist ja wie bei allem, wie auch irgendwie im Haus und mit Umzug und so, das kommt dann von Tag zu Tag. Ja. Genau. Ja, ja.
1: Ansonsten, wenn wir schon bei der Zukunft sind, äh, eine Sache, die ich auch diese Woche noch probiert habe, haben vielleicht einige schon gemacht und so und das ist jetzt gar nicht so was Neues, was ich jetzt erzähle. Äh, Ich habe mal probiert, äh, mit dem Handy parken zu bezahlen. Habt ihr das schon mal gemacht?
2: Ja, Markus bestimmt am (lacht) laufenden Band. Ja gut,
0: Markus. Witzigerweise, unsere Firma hat eine andere Firma eingekauft, die wohl Anbieter für sowas ist. Und da wurde bei der letzten
1: äh, Versammlung von erzählt.
3: Okay. Nee, ich hab sowas alles noch
1: nicht gemacht. Also ich habe das mal ausprobiert. Ich habe in Gladbeck auf einem Parkplatz geparkt, wo halt sonst äh, mit Parkschein ist. Äh, und habe mir dann so eine App runtergeladen und mich da, was muss ich denn da machen? Ich musste meine Handynummer angeben und habe irgendwie meinen Paypal-Account damit verknüpft. Ähm, und dann kann man schon mit dieser App parken. Und der Ablauf ist dann halt, man ist dann halt auf diesem Parkplatz, startet dann diese App, die stellt halt über GPS fest, wo genau man ist. Und wählt einem den richtigen Parkplatz aus. Und man muss dann halt, das muss man einmal vorher machen, quasi das Kennzeichen des Autos angeben, mit dem man unterwegs ist. ähm, Und kann dann einfach auf dem Bildschirm halt auswählen, wie lange man parken möchte. Und drückt auf Parken. Und ist erstmal fertig damit. Da kann man halt sagen, ich will jetzt hier, keine Ahnung, bis 10 nach 6 stehen. Dann stellst du ein 10 nach 6 und bist fertig. Du musst halt nichts weitermachen, du musst nichts am Auto machen oder so. Es reicht halt, äh, das da einzustellen. Ähm, und wenn man dann halt nichts weiter macht also halt auch wenn dann irgendwie dein Handy stirbt oder so, ist halt egal, du hast halt bis 10 nach 6 quasi das Parken gebucht. Ähm, du kannst aber auch, wenn du früher zum Auto zurückkommst, sagen, so, ich bin jetzt fertig mit Parken. Nur jetzt an dieser Stelle quasi Parken beenden. Das heißt, du zahlst dann halt nicht... Okay. bis 10 nach sechs, sondern keine Ahnung, sagt dann halt um Viertel vor sechs schon, so, ich bin fertig, das reicht mir bis jetzt.
0: Was ja? hält dich davon ab, ähm, zu sagen, so, ich bin jetzt hier und ich äh, reserviere jetzt einfach bis 24 Uhr und wenn ich in einer halben Stunde wiederkomme, sage ich, ich bin halt fertig.
1: Ja, du reservierst ja nicht.
0: Ja, aber du sagst, also, wenn du ganz aufs Nummer sicher gehen willst, kannst du ja sagen, ich stelle jetzt erstmal bis Ende des Tages ein und ja. bin dann auf jeden Fall früher fertig.
1: Das Kannst du gerne machen, Problem ist dann halt, wenn dein Handy stirbt oder du kein Netz hast oder keine Ahnung was, äh, dann zahlst du halt bis Mitternacht die Parkgebühren, auch wenn du dann vielleicht schon lange weg bist. Sache ist aber auch die, wo du jetzt meinst, von wegen zur Vorsicht, du kannst aber auch äh, von unterwegs oder so einfach sagen, ich möchte die Parkzeit verlängern, wenn du irgendwo im Café sitzt und das Essen dauert länger oder keine Ahnung was. Dann kannst du halt eben die App starten und sagen, soll ich lege mal lieber noch 20 Minuten Parkzeit obendrauf.
0: Ja, ich finde, das ist immer noch sehr an dem alten Konzept der Park orientiert oder an diesen anderen Parktickets. Und eigentlich wäre Zukunft, du geh, fährst auf den Parkplatz, sagst dann auf dem Handy, ich bin jetzt da mhm. und am Ende sagst du so, ich bin jetzt wieder weg und dann wird abgerechnet. Das
1: kannst du ja nicht. Also das im eine Prinzip wirkt machen. einfach
0: nur wie die Übertragung von einem bisherigen Konzept in ein neues Medium, anstatt zu gucken, dass er mit dem neuen Medium auch völlig neue Konzepte nö, starten find ich, Nö, finde ich gar nicht. Also ich
1: finde, das ist halt einfach, das ist halt einfach, ich parke so lange, wie ich brauche, aber du hast halt die Gewissheit, dass auch ohne weiteres Handy das, das, das Ende der Parkzeit quasi festgelegt ist. Ne, bei deiner Variante mit, ich parkt da halt so lange, bis ich mit dem Handy sage, jetzt parke ich hier nicht. Hm. Was ist? Keine Ahnung, dein Handy wird dir geklaut. Ja, okay. Und dann stehst ähm, du da und hast irgendwie, bis, bis du nach einer Woche ein neues Handy hast, hast du dann eine Woche da geparkt, laut dem System. Und zahlst Tag 15 Euro Parkgebühren oder ich so. Ich denke mal, da müsste
0: man auch dann gucken, dass man es irgendwie auf andere Art und Weise stornieren kann über Webinterface. Aber ähm, ja, also ich gebe zu, es ist eine Sache, die mich manchmal aufregt, dass man für jeden Schund heutzutage ein Smartphone dabei haben soll. Und das halt dann auch quasi nicht nur, wenn man startet, sondern auch immer mittendrin. Also wenn du irgendwie so ein E-Ticket hast, äh, wo ja der ÖPNV immer mehr drauf hin. Ähm, will, jemand, äh, mehr drauf hinschiebt, ähm, dann bist du trotzdem dafür verantwortlich, dass dein Telefon funktioniert und alles. Mhm. Und dass es dann eine gibt. Wie gesagt, finde ich eigentlich gut, aber es ist so quasi das erste Mal, dass ich höre, dass darauf Rücksicht gele- gelegt wird. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass es nicht ist, damit darauf Rücksicht gelegt wird, sondern äh, damit du Sicherheitshaber ein bisschen mehr nimmst oder wenn du dir sagst, okay, ich habe es 10 ähm, nach 6 reserviert, jetzt ist 2 ähm, nach 6, äh, ist mir den Aufwand nicht wert.
1: Ja, aber ich meine, das machst du ja bei den bei den Parktickets noch ja. viel mehr. Ne? Vor allem, weil du ja bei den Parkautomaten dann ja nicht mal in der Regel irgendwie beliebig feingranular bezahlen kannst. Mhm. Ne? Da hast du dann, vor allem wenn du Pech hast, hast du dann nur ein 50-Cent-Stück oder so und äh, hast dann halt die Wahl, zahle ich jetzt eine Dreiviertelstunde mehr oder nicht? Ja. Ne? Und äh, von daher, finde ich, ist das schon eine deutliche Verbesserung. Also es ist ein bisschen
0: Upgrade, aber wie gesagt, ich denke mehr, man könnte da eigentlich konzeptuell auch weitergehen.
1: Ja, könnte man durch, wahrscheinlich durchaus. Also es gibt wohl auch irgendwelche Parkplätze mit Kameraparking hm. oder so. Das arbeitet dann auch irgendwie mit dieser App zusammen. Du kannst dann quasi deine Autos dafür freigeben und wenn du dann da ankommst, dann erkennt halt die Kamera automatisch das Kennzeichen und weißt über deinen Account, dass das mit dir zusammenhängt. Und wenn du fährst, erkennt die Kamera das ebenfalls und äh, berechnet das dann entsprechend. Da müsstest du dann also nicht mal mehr die App für benutzen. Okay. Ja. Jo. Aber auf jeden Fall fand ich es äh, ganz angenehm und äh, es ist, ja, es, es ist ja tatsächlich so, ich weiß ja, dass eigentlich das Bargeld gewisse Vorteile hat, so Stichwort Anonymität und so.
0: Insbesondere, wenn die dein Kennzeichen erkennen und dann wissen, du hast von da bis da dort auf dem Parkplatz gestanden, ähm, können sie sich ausrechnen, dass in der Nähe warst. Das ist so das Gegenteil von anonym.
1: Ja, Ja, zumindest, dass das Auto da war. Das muss ja nicht heißen, dass ich als Fahrer da war.
0: Ja. Ja? Ähm. Das ist genauso wie, wenn du eben mit Kreditkarte einkaufst, gibt es auch noch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass du dort warst und auch eine andere, dass jemand anderes mit deiner Kreditkarte da war.
1: Ja. Ähm, n- nichtsdestotrotz ist ja jetzt gerade durch Corona schon ein deutlicher Shift hin zum bargeldlosen Bezahlen <lacht> erfolgt mhm. ähm, und für mich ist das tatsächlich ganz positiv, weil ich halt ich habe kaum oder wenig Bargeld dabei ich, ich zahle halt einfach unglaublich viel mit Karte und die einzigen Fälle, wo ich eigentlich irgendwie Bargeld brauche, sind die lokale Pizzeria und Parkscheinautomaten.
2: <lacht> ja, mittlerweile ja. nicht mal mehr beim Bäcker.
1: Ja, ne, also es ist tatsächlich teilweise so, dass es, ja, ich kann jetzt eigentlich, ich muss eigentlich irgendwie in der Stadt was machen, aber ich kann hier nicht parken, weil ich kein Bargeld habe. Ne? Ähm, von daher finde ich es schon ganz schön, dass es da dann eine Möglichkeit gibt, halt ohne Bargeld das zu erledigen. Jetzt muss ich nur noch die Pizzeria überzeugen, irgendwie Kartenzahlung anzubieten, dann ist mein Glück perfekt.
2: Ja. Oder obwohl eigentlich behören wir Lieferando nicht. Oder irgendwie eine Internetpräsenz, wo du schon mit Paypal im Vorhinein. Aber meistens äh, holen wir ja, weil es dann doch schneller ist, gerade am Wochenende. Ja. Ach ja.
1: Markus, du wolltest was erzählen. Genau,
0: und zwar guten Stoff. Guten Stoff. Ja, es und ähm, so auch mit dem Nebensatz, wenn man, bei nicht bei Am- wenn man mal nicht bei Amazon bestellt. Denn ich sag mal, wenn man guten Stoff haben will, findet man den nicht unbedingt bei Amazon. Ähm. Hintergrund ist der, ich habe mich mal dafür interessiert, wie das eigentlich, ob das möglich ist und wie teuer das ist, wenn man Stoff, also so zum Nähen, ähm, selber, ich sag mal, designen möchte. Mm, also Nicht so komplett selber. Personalisiert. Äh, quasi. Ja. Ich meine, ähm, ich sage immer, man hat. Es gibt bei dem Stoff die generierenden Künste äh, mit äh, Moment äh, stricken und häkeln und weben. Es gibt die verbindenden, das Nähen und es gibt die äh, Verfeinernden, das äh, Knüpfen, äh, das doch Knüpfen und Sticken. Aber selbst wenn ich probieren würde, bei dem Kreierenden einzusteigen, könnte ich nicht das machen, was ich da vorhabe. Und deswegen habe ich da mal geguckt, so wie teuer das eigentlich ist im, Inter- äh, im Internet natürlich geguckt, sich Stoff dann so selbst bedrucken zu lassen für Bastelprojekte. Mhm. Und beim ersten habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt 50 Euro pro laufenden Meter, das ist jetzt nicht so extrem übertrieben teuer. Aber habe dann noch jemanden an, an gefunden, der da, ja, natürlich nimmt man den billigen Stoff zum Ausprobieren, das für weniger als 20 Euro pro Meter macht. Und da habe ich wieder festgestellt, wie gut das doch eigentlich ist, wenn man irgendwo bestellt, die sich mit Bestellen auskennen, wo die Sachen funktionieren. <lacht> also wie so, wenn man bei Amazon bestellt, weiß man halt, da können Dinge schief gehen, da kann das sein, dass das im April vorbestellt, im September erscheint und dann im März danach immer noch nicht verfügbar ist.
2: Hast du da etwa Erfahrung?
0: Nee, das ist noch dieses eine Buch. das, hey, las- das <lacht> Und wie gesagt, ich... Bei den Büchern von der Autorin gibt es immer Probleme. Ich bin gespannt, was beim nächsten passiert. Ich habe es schon
4: vorbestellt.
0: (lacht) Naja, auf jeden Fall habe ich dann so einen anderen Stoffshop gefunden, habe das Motiv hochgeladen, habe gesagt, ja, ich möchte das und das haben. Und ähm, beim ersten Mal, gebe ich zu, habe ich ein bisschen versagt. Äh, Da habe ich irgendwie (lacht) noch ein PayPal gesehen. Und dann nach, ja, ich möchte bestellen und bezahlen, habe ich irgendwas gesehen, was nicht mehr nach PayPal aussah. Und habe dann vor Schreck erstmal abgebrochen, bis mir dann klar wurde, oder oh, ist ein Button, damit hätte ich auf PayPal umstellen können. Mhm. Ähm, beim zweiten Versuch, komischerweise war mein Warenkorb dann schon leer, ähm, landete ich dann bei PayPal und die hatten dann, ich sag mal, von 50 Euro Bestellung sollte ich auf immer nur 10 Euro bezahlen.
2: Okay.
0: Fand ich auch komisch, weil mein Verdacht ist da gewesen, dass irgendwie alles bis auf die Versandkosten verloren gegangen ist im Prozess. <lacht> Okay. okay. Also ich, im vierten Versuch, ich habe dann nur Artikel entfernt und eine andere Versandart gewählt und dann hat das endlich geklappt, das auch zu bezahlen. Okay. Und äh, ja, ich habe dann auch später auch mein Postfach gese- gesehen und habe da festgestellt: oh ja, ich habe jetzt da vier Bestellungen und vier Bestellnummern. Mhm. <lacht> ich meine, die hatte, keine von denen hatte irgendwie eine, Be- eine Artikelliste was ich denn da bestellt hätte oder Anhang oder so, sondern nur die Bestellnummer. Hat auch keinen Preis dabei. Mhm. Ähm, aber zumindest war die eine halt per PayPal bezahlt und H war dann bestätigt und alles. Ich habe dann auch den eine Mail geschickt, von wegen, die anderen drei können sie da ruhig turnieren. Da, ich kann da eh nicht mehr in den Prozess einsteigen. Mhm. Da war kein Link, mit dem ich wieder zu PayPal hätte kommen können oder so. Naja, morgens kamen dann drei Bezahlaufforderungen mit einer Bankverbindung, Mhm. aber ohne Betrag. Mhm. (lacht) Aber zumindest auch die Antwort, dass sie jetzt alles bis auf die eine storniert haben. Okay. (lacht) Ich bin jetzt gespannt. Ich glaube, ab Montag wollen sie es dann losschicken. Was dann ankommt, das kommt aus Polen, könnte also zwei, drei Tage länger dauern. Mhm. Ja, cool. Und Wahrscheinlich werde ich da auch... Es ist ja eine eine Probebestellung. Ich werde wahrscheinlich das Motiv noch ein bisschen anpassen müssen, wenn ich halt möchte, dass das etwas besser auf den Stoff passt, wie ich es gerne hätte. Und insbesondere bei dem, was ich später damit vorhabe. Aber so grundsätzlich die Idee, dass man für, ich sage jetzt mal vergleichsweise wenig Geld das bestellt, finde ich gut. Ich meine, wenn ich zu Karstadt gehe und da irgendwie Stoff von der Rolle hole mit 1,40 Breite, wenn ich nicht gerade das Billige nehme, zahle ich da auch pro laufenden Meter bestimmt 15 Euro.
2: Ja, kommt halt natürlich schon drauf an. Also Karstadt ist halt auch einfach nicht günstig für Stoffe, so. Hm. Ähm, ja, Stoffmarkt und sowas ist halt das, wo die meisten Leute dann doch hingehen.
0: Ja, aber auch da, als wir damals bei dem Stoffmarkt waren, da war es auch nicht so extrem viel günstiger.
2: Oh. Also da finde ich schon, da kommt halt auf den Stand an. Gibt da halt auch Stände, die eher Karstadt-Preise haben. Aber ich ah, find, okay,
0: okay. Ich, wir reden, ich dachte, du meinst jetzt da, wo wir im Laden war Also
2: nee, nee. Nicht der Stoffmarkt im Sinne von Geschäft, sondern der Stoffmarkt, der zweimal im Jahr nach Dortmund auf den Friedensplatz, glaube ich, kommt. Weil da ist halt, also da kannst du schon richtig gut Schnäppchen machen, ne? Also da ja. ähm, zahlst du oft äh, für Jersey und manchmal sogar für Sweat irgendwie sechs oder acht Euro für, für einen Meter und dann halt mit richtig viel Auswahl und so. Hm. Ähm, erzählst du uns, was da drauf ist und was du nähst?
0: Ich weiß noch nicht, was ich nähe und ähm, das Motiv möchte ich auch erstmal noch nicht verraten.
2: Das war klar. Sonst hättest du es, glaube ich, schon erzählt. Aber äh, ja. Gut, dass ich nicht neugierig bin.
0: Ich kann es ja gerne schicken, wenn es mal da ist. Dann musst du nicht warten, bis... Nächste mal. Nochmal. Es ist aber halt auch nichts, es ist was Nerdiges, aber schon auf eine extreme Art und Weise nerdig. Okay. Und wie gesagt, es ist einfach mal so zum Ausprobieren und ob ich da jetzt irgendwie Kistenhöhlen raus ne, mache oder ja. gucke, dass ich irgendwie ein Patch für ein T-Shirt oder sowas mache. Ich glaube, für ein T-Shirt selbst reicht das nicht. Ich habe einfach nur, ich glaube, es ist jetzt 1,40 mal ein äh, mal einen Meter. Hm, ja, okay. So ein,
2: also da, da bin ich auch immer Freund von sowas wie Kissenbezügen oder so Loopschal oder sowas, weil man dann einfach auch mit wenig teurem Stoff oder sowas äh, dann äh, noch viel machen kann, beziehungsweise viel zeigen kann, so ungefähr. Und, äh, ja. Ach ja.
3: Ja, aber was mit zu dem, jetzt einfach zu dem Thema, da sind komische Sachen passiert beim Versuch zu bezahlen, erfüllt. Ich finde, das passiert einem gerne mal, wenn bei PayPal irgendwas nicht ganz richtig läuft, weil das ist, das ist ja schon die, diese Kaufabwicklung, die irgendwie in PayPal ja doch auch integriert ist, aber manche Seiten haben dann auch ein eigenes, also manchmal ist es so ein, du schließt den Kauf ab und bezahlst ihn dann per PayPal und in manchen ist das quasi in der Mitte, du sagst, ich möchte mit PayPal bezahlen, autorisierst dann PayPal, aber der Kauf ist erst, wenn du abschließend auf Kaufen drückst und da habe ich auch schon komische Konstellationen hingekriegt. So dieses, irgendwas ist da schiefgelaufen bei PayPal. Äh, hat, Seite hat nicht... Ich glaub, ich, irgendwann hatte ich so eine Seite, wollte nicht laden. Dann so, ja, neu laden.
2: War ah. der wieder da?
3: Jetzt? Ich, ja. <lacht> genau, es wurde plötzlich so ruhig.
2: Na. Ja, ich weiß auch nicht. Du warst gerade weg. Äh, es könnte sein, dass das damit zusammenhängt, dass Fabian auf Toilette ist und der Laptop hier stand und dann der Bildschirm ist schwarz geworden ist, dass er euch dann äh, abgesägt okay. hat oder sowas. Ich weiß es nicht, aber erzähl weiter, Jan, oder nochmal ein bisschen äh, zurück.
3: Ich war Letztendlich war es halt auch nur so, irgendwas ist beim, beim schief ge, gegangen und dann wollte ich wieder zurück und dann war das auch so ein irgendwie, ich kam, konnte nicht mehr zu PayPal und aber äh, eigentlich hatte ich schon einen Kaufvorgang irgendwie laufen, den konnte ich aber nicht bezahlen. Also das, äh, kriegt Paypal gerne mal hin oder Shops, die mit Paypal zusammenarbeiten und das vielleicht komisch machen.
0: Ja, wobei ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie Paypal da drin ist. Es ist ja so ein bisschen wie bei manchen SSO-Systemen, dass du halt, äh, dass die äh, dich mit äh, zu Paypal im Token weiterleiten und du dann von der anderen Seite zurückkommst, damit auf keinen Fall der Shop äh, wirklich deinen, deine Paypal-Credentials wissen kann oder irgendwas daraus und eigentlich ist das halt gut, aber wenn da Dinge mal komisch laufen, kann es halt dann etwas komischer werden.
1: Ja. Mhm. Vor allem das ist ja, dass dieser Workflow, der da abläuft, das, der, der hört ja auf den Namen O aus. Mhm. Der ist ja genormt, den gibt es ja auch bei anderen Anbietern. Ähm, Twitter, Facebook, GitHub, viele nutzen den. Ähm, Genau, wie wie, wie Markus ja gerade schon sagte, der Sinn ist halt, du wirst halt zu dem Anbieter geleitet, loggst dich da ein und der gibt dann nur irgendeinen Token zurück, mit dem man dann gucken kann, ob man wirklich eingeloggt ist. Mhm. Hat natürlich den schönen Effekt, dass irgendwelche anderen Seitenbetreiber halt deinen Benutzernamen, und also Benutzernamen erfahren sie dann meistens, aber dein Passwort halt nicht kriegen. Mhm. Ähm, Das Problem ist nur, ganz viele Anbieter bauen diesen Workflow nicht korrekt ein. Also eigentlich sollte dieser Workflow halt so aussehen, dass dann diese Login-Seite, die du dann von GitHub, Twitter oder wem auch immer angezeigt bekommst, Mhm. äh, in einem ganz normalen Browser geöffnet wird. Dass du halt selber gucken kannst, dass das wirklich von Twitter.com ist, Mhm. wo du dich einloggst und so. Mhm. Damit du halt nicht einfach eine Seite bekommst, die aussieht wie Twitter, aber nicht von Twitter ist. Und du dann denkst, oh, das ist ja Twitter, ich gebe da mal mein Passwort da ein. Genau, und da ist halt eigentlich dann die Anforderung, dass das muss halt in einem normalen Browser geöffnet werden, damit du halt dich vergewissern kannst, dass das äh, tatsächlich von Twitter kommt direkt. Ähm, Und viele Anbieter machen das nicht und öffnen dann stattdessen diese Seite in irgendeinem internen Browser, wo du halt nicht sehen kannst, von welcher Adresse kommt das und
4: Hm.
1: pipapo. Da habe ich letztens äh,
3: eine Seite gehabt, eine interessante Seite gehabt, die wollte Steam-Zugangsdaten klauen. Mhm. War, und Steven sagt einem ja immer, man soll darauf achten und oh, also auch Hinweise irgendwie auf, man soll darauf achten, in welchem Fenster man ist und so. Was die Seite gemacht hat, ist, die hat in, die hat vollkommen in, in Java I, JavaScript, Ajax irgendwas, ein, das Pop-Up simuliert, was aufgeht, wenn eine Seite sagt... Öffne eine Seite als kleines Pop-Up-Fenster. Das, was bei Steam ja manchmal passiert. Manchmal geht Mhm. das als ganze Seite auf und manchmal geht das nur so in so einem Floating-Window auf. Mhm. Ja, es funktioniert natürlich nur... Es war, ich glaube, es war halt... Ich weiß nicht, vielleicht haben sie sogar nachguckt, welches Design der Browser war. Ich glaube, es waren aber definitiv immer äh, Windows-Fensterrahmen drumherum. Also es war immer (lacht) X oder so. Also da hätte was auffallen können. Und du konntest halt, weil das von der Seite generiert war, konntest du das nicht verschieben. Also du konntest auf der Seite hin und her schieben. Das funktionierte. Aber du konntest halt die Seite nicht verlassen. Also du konntest es nicht über die Adressleiste schieben oder so. Und ähm, ja, die haben auch brav simuliert, dass oben eine Adresszeile ist, wo steht, du bist auf store.steampowered.com. Mhm. Die Verbindung ist äh, HTTPS geschützt. Du konntest das auch anklicken, dann ging auch das Pop-Up auf gesicherte Verbindung und so. Aber äh, <lacht> ja, war alles simuliert. Mhm.
0: Respekt. Also ich, ich weiß, ja, es ist böser, aber Respekt.
3: <lacht> genau, das war auch so ein. Es ist, äh, es ist Kacke, dass ihr das tut, aber darf, das, was ihr getan habt, habt ihr ordentlich gemacht. Hm. Ich, ich hab dann, nicht eure
0: Energien was Produktives chef zu verstecken.
3: <lacht> ich habe schon aus Prinzip äh, irgendwie so 20 irgendwelche Zugangsdaten reingehauen, einfach nur irgendwas, einfach mal, wenn ich schon da bin, mhm. tippe ich halt einfach irgendwas.
1: Aber. Ach ja.
0: Ja. Hattet ihr mir das erzählt, dass im ach, der Tiergalerie jetzt ein Bluebix-Store ist?
4: Nein.
3: Ein was für Store? Ähm, ich glaube, wir haben uns darüber unterhalten.
0: Okay. Bluebix ist ein Vertreiber von Klemmbausteinen. So. Mhm. Und ich habe damals ja schon mal Lego angeschrieben, dass ich sehr froh bin, dass sie keinen Lego-Store in der Tiergalerie in Dortmund haben, denn sonst wäre ich pleite. Mhm. Ähm, <lacht> und jetzt hat Blubix da einen aufgemacht. Und jetzt bist du pleite. Ähm, und ich war ja Montag einkaufen und ich habe hinterher erfahren, dass das eigentlich doof ist, denn nur Idioten nutzen den ersten Tag ohne äh, Maßnahmen, um mhm. sofort wieder schuppen zu gehen. Mhm. Aber ja, trotzdem einen schönen Pulli gefunden und halt auch dann in dem Store mal reingeschaut. Es ist schon beeindruckend. so also beim Lego Store kennt man es ja, die haben eine Wand mit Zeug, mit so einer Auswahl, was Kinder vielleicht Kinder vielleicht gerade glücklich machen kann Und dann machst du den Eimer voll und zahlst dafür x Euro. Hm. Ähm, bei Bluebix hast du so gefühlt, 20 Wände, weil die halt diese ganzen Regale mit den Einzelsteinen mitten in den äh, Store stellen. Okay. Mhm. Und da kannst du dann auch relativ, also ich will nicht sagen, hundertprozentig zuverlässig hingehen und sagen, ich brauche jetzt diesen Stein in der Farbe und der Größe.
4: Mhm.
0: Ähm, aber schon deutlich mehr als wenn du in so einem Lego-Store bei einer P- pick wand sagen willst, ich brauche jetzt diesen Stein. Dann da hast du wirklich tatsächlich eine gewisse Auswahl ich habe mal gehört, die Stores haben dürfen sich äh, haben so ein, die dürfen prinzipiell diese Wände befüllen, wie sie wollen, haben aber ein gewisses Regelwerk. Von wegen, es müssen immer ein paar Räder dabei sein, weil Kinder gerne irgendwas bauen wollen, was mhm. rollt. Mhm. Und auch das eine oder andere. Aber halt in dem Publix-Store, da hattest du so quasi alles. Da konntest du hingehen und sagen, ja, ich glaube, ich brauche mal ein Dutzend rote 2x2. Und das andere... T- ähm, was die auch da gemacht haben, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, es ist einfach fairer. Bei Lego ist das ja so, du bezahlst den Becher, den du voll gemacht hast, mhm. egal wie voll du den gemacht hast. Und ja, wenn es ein bisschen drüber zuguckt und der Deckel nicht zugeht, dann kann man ein bisschen Tape zu Hilfe nehmen. Da ist Past Show. Äh. <lacht> Bei Bluebix zahlt man nach Gewicht. Okay. Das heißt, da musst du dir dann auch nicht noch so den Gedanken machen, wie bei den Lego-Bechern, oh, aber wenn ich jetzt noch drei Dutzend von denen einmal eins rund, winzig, winzig verschwinden im Teppich dazu nehme, dann kostet mich das ja nichts mehr, aber ich kriege mehr Steine, ich mache voll den Gewinn. Mhm. Oder ähm, ich habe auch mal eine Anleitung gesehen, wie man am besten die Steine in diese Becher reinbekommt, damit man das Volumen gut ausnutzt du kannst dir diese also du, du kannst dir diese Tricks halt sparen, kannst natürlich auf der anderen Seite sagen, du kannst solche Tricks nicht nutzen.
1: Hm.
3: Ich war jetzt ein bisschen ich verwirrt, als du sagst, es gibt nur eine Wand und ich denke, Lego-Stores, die sind doch voll mit, ach so, Markus redet über diese langweiligen Einzelteile. Das... Mhm. Ja, <lacht> ich, ich weiß, ich weiß. <lacht> ich, das ist ja eigentlich, eigentlich bist du ja dann der quasi der richtigere Klemmbausteinkaufer, von daher ist schon... Sie haben auch jede
0: Menge Modelle zum Aufbauen dort.
3: Ja, stimmt, ich hab, muss immer noch welche von deren Modellen bauen. Ich habe nur zwei Und von drei, vier gebaut.
0: Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich in der Richtung der richtigere Klemmbausteinbauer bin, denn ich kaufe die meisten Steine ja nur. Ich baue damit ja nichts.
1: <lacht> Warum kaufst du sie dann?
0: damit ich was bauen könnte. Und weil es schön ist, Klemmbausteine zu kaufen. Okay.
1: <lacht> Und das ist halt
0: auch... Ich finde, ähm, diese Klemmbausteine sind immer so eine schöne Fingerbeschäftigung. Denn äh, brauchst du nicht irgendwie so einen Fidget-Cube oder Spinner oder was auch immer. Du hast einfach so ein paar Steine. kannst mit denen, während Telcos oder wie immer die Hände beschäftigen. Muss aufpassen, wenn es durcheinander fliegt, dass die äh, Sachen nicht so deutlich in der Kamera landen. <lacht> Und ich würde auch da nicht sagen, richtig ja. Also ja, klassisches Lego ist halt eher so, du gibst dem Kind einen Eimer Steine und das baut dann irgendwas raus. Aber halt auch Modellen will ich nicht ihren Existenzzweck absprechen. Ja. Was ich noch wert finde, ist Duplo äh, mit Anleitung.
4: Mhm.
1: Ja, wieso? Also Duplo, die Anleitung braucht man nicht, weil Duplo ist einfach. Naja, aber ich
0: Ich habe auch ein ähm, Spielhaus aus Duplo, das hat tatsächlich eine Anleitung, damit du dieses Spielhaus baust. Das ist nicht einfach nur eine Menge von Steinen. Und Duplo kenne ich ja meistens so, dass du halt so ganz grobe Ideen hast, wie du jetzt die Figuren baust oder den Zug aneinander hängen kannst, aber nicht, dass du wirklich große Aufbauten hast.
1: Ja... Ach, warte mal, sorry, Duplo. Ich ver- ich verwechsel gerade wieder Duplo und Playmobil.
2: Okay. <lacht> das ist schlecht. Ja. Ach, ja.
3: Ja, aber das stimmt. Bei Duplo ist noch ausgeprägter. Dieses, hier hasse Steine, die und du baust irgendwas daraus, weil du eh eher so Dreistein-Modelle baust. Du als
2: äh, dein dreijähriges Ich, oder was?
3: Ich als die Person, der immer normalerweise Duplo in die Hand drückt. In dem Fall, also ja, die dreijährige Person. Okay. Also Den
0: Eindruck hatte ich aber auch, ja, letztens klingt jetzt so, als wäre es vor kurzem gewesen, das ist auch schon wieder ein paar Monate her, da hatte ich so einen Mini-Pinguin aus vielleicht sechs äh, Duplo-Rosensteinen, und ja, man sollte meinen, dass das ja, dass der Spaß schnell vorbei ist mit den Steinen, mit dem Pinguin aufbauen, rumhüpfen und fertig. Aber da fällt das ja noch deutlicher auf, wie viel du daraus machen kannst und umbauen und andere Ideen ausprobieren.
3: Das erinnert mich an, äh, im, in Dänemark gibt es das Lego-Haus. Mhm. Das ist ja, das ist auch da in Bildung. das ist halt so ein. Mehr so eine Mischung aus Museum und Anpackmuseum. Ähm, und da gibt es ein, äh, zu Beginn geht man, krieg, geht man zu so einem Bere- zu so einer Lego-Maschine irgendwas und jeder, oder wa, nee, nee, im Ausgang ist das am Ausgang und jeder kriegt ein persönliches Lego-Modell, was noch niemand anders gekriegt hat. Und das ist letztendlich, glaube ich, einfach eine Tüte mit acht roten, zweimal vier Steine und eine Anleitung, wie du die aufeinander machen sollst und die wird halt
4: wie
2: randomisiert,
3: wird jedem eine, neu, eine, eine neue Kombination dieser acht Steine generiert.
2: Ja, aber acht Steine hat doch auch eine endliche Kombination, oder? Also ja, aber
3: sehr groß. <lacht> genau, die, ist, die ist so groß, dass sie sagen, effektiv kriegt halt jeder eine eigene.
2: Okay. Jetzt
0: wäre es interessant, wenn du das zweite Mal dahin gehst, ob sie dir die gleiche nochmal geben. <lacht> jeder
2: nur eine eigene Kombination.
0: Ja, aber deswegen kriegst du halt keine neue Kombination. Aber nochmal die Steine, du bist ja nochmal da.
3: Nee, ich glaube, also ich meine, die haben. ich glaube, die haben nur meinen Vornamen erfasst. Von daher, dass die mich das dann nochmal erkennen, wäre... Vielleicht
0: kriegen alle Jans den gleichen.
3: Hm.
4: <lacht>
0: <lacht> Nein, ich gehe schon davon aus, dass sie halt komplett randomisieren. Und auch keine Datenbank führen, was sie schon alles hatten. Wobei, das wäre jetzt auch so irgendwie, das wäre ein Plan. Du ähm, machst so eine Datenbank mit allen, die schon mal da waren und die stellen das online und wenn sich rausstellt, dass äh, jetzt doch zwei Leute den gleichen bekommen haben, dann verklagst du die.
4: <lacht>
2: <lacht> ja, das klingt habt sehr amerikanisch. Ihr mir gesagt, es sei
0: einzigartig und das bin ich
2: nicht. Ich habe übrigens ähm festgestellt oder das Gefühl, dass Henry von seinem Lego-Nutzungsmuster eher ein Jan wird als ein Markus. <lacht> also ähm, er ist ja, also er ist ja nicht Lego unbegeistert, er also freut sich ja, wenn er Lego kriegt und sowas. Aber es ist halt dieses sehr deutliche, er hat halt Spaß daran, dieser Anleitung zu folgen und das aufzubauen. Ja. Punkt. So. Und äh, er hat halt diese gigantische Kiste Lego, die schon nur ein Drittel ist von der gigantischen Menge Lego, die wir besitzen. Die andere Kiste ist mittlerweile auf dem Dachboden und ist halt unglaublich viel. Also ist halt äh, ganz, ganz viel. und Aber freies Bauen macht er halt kaum. Das macht, wenn überhaupt, eher, eher mal Ella aber auch die jetzt nicht so oft, aber es kann natürlich noch so am Alter liegen oder weil das halt in Henrys Zimmer steht oder so. Aber ähm, ja, Henry ist halt in der Hinsicht, wie gesagt, halt, <lacht> viel wird er eher ein Jan.
0: Wie gesagt, ich brauche auch nicht so viel aus Einzelsteinen. Ich habe die nur. <lacht>
2: ja, aber ja, aber du hast auch nicht so viele Modelle und Henry findet die Modelle halt schon auch cool. So.
0: Ich habe auch einige Modelle.
2: Jan mäßig
0: deutlich weniger als Jan, aber ihr erinnert euch das Bild an den ganzen an die ganzen Kartons auf dem Schrank. Da ist noch ja auch noch einiges so. halt was noch zu tun ist, aber ja. Aber äh, bei Jan ist es halt deutlich ausgeprägter und ich glaube, den würdest du auch nicht mit meinem Einzelstein irgendwo finden.
3: <lacht> ich muss es zurücknehmen, es sind übrigens nur sechs Steine, die in der Tüte
1: waren. Oh.
0: Ja,
3: das heißt, das reicht schon.
1: Ja, das ist deine private... Oh. Genau. Wow.
3: Ich habe Kombination 292.918.496.
0: Du warst mehrfach da.
3: Was? Nein, Nein Moment, ich habe... Ich habe die Daten der äh, meiner Schwester und meinem, meines Schwagers und meiner beiden Neffen, die sind alle auf meinem Account gelandet.
0: Ich bin da jetzt so ein bisschen verwundert. Einige von denen sehen so aus, als ob die mit ähm, den, ich sag mal, Moderneren mit den 2019er Steinen gar nicht mehr so stabil sein sollten. Ich meine, ich habe irgendwo mal äh, ein Experiment gesehen, wo jemand äh, geprüft hat, wie gut die Steine aneinander klemmen. Und der ist zu dem Schluss gekommen, dass man zum Trennen von alten Steinen, also früher produzierten Steinen, äh, deutlich mehr Kraft aufwenden muss als zum Trennen von modernen. Und das Gefühl habe ich manchmal auch, wenn du halt moderne hast und diese hängen nur an zwei Pinen zusammen, dass die deutlich schneller von alleine aufgehen. Ist mir vielleicht auch jetzt gerade aufgefallen, weil bei dem Bluebig ich das Gefühl hatte: Oh mein Gott, die Klemmen ja zusammen. Da hätte ich auch Klebe nehmen können.
3: Aua, meine Finger. Wobei das hatte ich in beide Richtungen. War das? War das auch? Ich glaube, das war auch bei der Bluebig Bigs Interface, dass ich so ein paar Stellen habe, wo ich das Gefühl habe. Ja, die Platte bleibt nur da, weil weil ich glücklicherweise auf der Oberseite der Untertassensektion arbeite. Sobald sobald ich die ein bisschen bewege, fällt die einfach ab, wo ich gedacht habe. Da hätte ich jetzt schon mehr. Also. Naja. Es gibt. äh, Irgendwo gibt es einen lustigen Beitrag, da habe ich. In irgendeiner, auf irgendeiner von diesen Steine-Seiten-Bricks. Ich glaube es war bei Brickset. War, war so ein. Das ist, irgendwann gab es mal eine Testreihe. Da gibt es die, da gibt es, äh, da gab es Lego Bricks mit kleinen 1 bis 9 drauf.
4: Uh. Mhm.
3: Also die wurden nie verkauft. Ich glaube, das war so ein. Da sind halt einfach irgendwelche aus irgendeinem Projektbereich in Umlauf gekommen. Aber das ist halt quasi äh, Haftkraft. Haftkraft. Mhm. Aber ich, äh, ich erinnere mich daran, es gelesen zu haben, aber zu wenig, um jetzt irgendwas verlinken zu können, also nur, nur diese Anmerkung, die gab es mal. Mhm. Ja. Mhm. Das ist das, äh, Das ist eine der Sachen, die mich bis jetzt an, an Nicht-Lego-Klemmbausteinen am ehesten geeignet hat, dass ich da häufiger das Gefühl habe, dass ich... Dass das mit den Toleranzen doch sehr... ...in unterschiedlichste Richtungen ging. Was aber natürlich auch daran liegt, dass ich äh, dass ich gerne irgendwelche günstigen China <lacht> nachmachen kaufe. Mhm. War, deswegen kann ich jetzt nicht dazu so sagen, wie das ist, wenn man die Marken-Nicht-Marken-Produkte kauft. <lacht>
4: mhm.
0: Da habe ich aber auch gehört, dass es da so einiges an Unterschieden gibt. Ich weiß, der eine äh, Mold King, der soll irgendwie die absolut beste Qualität haben, aber dann ist man halt kann man sagen, es ist wie Lego nur teuer? <lacht> <lacht> Oder nur nicht günstiger. <lacht> es ist auf jeden Fall nicht mehr so wie früher, wo ich mir gedacht habe, okay, das Fake-Lego, das ist, muss man von anderem, muss man von den echten Lego-Steinen getrennt halten, weil das deutlich unterschiedliche Qualität ist.
4: <lacht> ich
0: habe auch einige Original-Lego-Steine, die nicht so wirklich toll sind.
1: Ja. Okay. Oh. Ich
3: ich kriege gerade einen Lego-Praktikanten angeboten. Einen (lacht) Lego-Praktikanten?
2: Kann man den kaufen?
3: Nee, eine Bekannte schreibt, äh, der Sohn ist jetzt seit Weihnachten im Lego-Fieber. Vielleicht schicke ich ihn dir mal als Praktikanten vorbei.
2: Ah, ja. Oh, dann kann er dir
1: helfen, deine Modelle schneller aufzubauen? Oder so? (lacht) Äh, Ja, wäre hier wahrscheinlich eher fehl
3: am Platz, aber klang lustig und war überraschend äh, thematisch praktisch, dass diese Nachricht jetzt hier aufploppte, während wir über Lego reden.
4: Und
0: mhm. Das ist ja immer noch cool, dass damals hieß, das du auftrag wurde es für jemand anderen, das aufzubauen. Mhm.
3: <lacht> ja. Das müsste ich häufiger mal umsetzen, dann würde es, würden meine Bauten nicht daran scheitern, dass ich keinen Platz mehr für Modelle habe. Mhm. Das letzte Ding, was ich gebaut habe, äh, das kann ich netterweise einfach in die Ecke stellen, weil das ist Skeletors äh, Zauberstab.
1: <lacht> okay.
4: Mhm.
3: Äh, der Havoc Staff. Halt so ein violetter Stab mit so einem äh, Schafskopf obendrauf, so Ramskull, irgendwas.
0: Was Skeletor nicht irgendwas mit ihr habt, die Macht? Bei gen- der Macht von. Irgendwas
2: bei der Macht von Grace gab es,
3: es ist es ist der Gegner von He-Man aber den ja. kennt man ja wohl
2: ja okay, vom sagen.
3: und ähm, ja He-Man äh, habe schon wieder vergessen welcher Anbieter das war, aber der hat halt die Rechte an He-Man und die meisten von den Modellen sind so naja, ich war nie so der He-Man, ich kenne He-Man-Fan dass ich jetzt sagen würde, auch oh ja das kaufen aber das war halt irgendwie cool, so ein keine Ahnung, 1,20 Meter Kronen großen Stab zu bauen.
2: Mhm.
4: Mhm.
0: Damit hast du jetzt die Kraft, die Klemmkraft.
2: Ach ja.
3: Okay. Äh. Ich habe. M- mega, mega Konstrux. Uh, ich glaube, von Die machen denen schöne Dinge.
0: Ich glaube, von denen ist auch. Äh, Lego Barbie, ach, ach, Klemmba- ach Klemmbaustein Barbie. <lacht>
2: hm. Das klingt nach so ich einer weirden Kombi. F- Was? Das klingt nach einer weirden Kombi.
0: Ich habe ja schon geschrieben, äh. warum ich das irgendwie seltsam finde. Und auch nachdem ich es ausprobiert habe, finde ich jetzt nicht, dass das so das volle Potenzial von den Figuren komplett umkleiden, wie man es von Barbie kennt, ähm, ausschöpft.
2: Das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, bei Barbie ist auch tatsächlich nicht das Einzige, das Umziehen. Aber es sind halt auch Sachen, die die du gar nicht umsetzen kannst, sowas wie Haare kämmen bei Barbies oder so.
0: Das wäre natürlich cool. Kopfteile von Lego
2: mit mit (lacht) Echthaar. Not creepy at all.
0: Ich vermute, das hast du doch eh irgendwann, wenn die Kids sich da versehentlich bei dem Haare aufsetzen, ihre eigenen Haare da reingeklemmt haben, Aber wie,
2: jetzt, wie, wie hast du mit Lego gespielt als Kind? Sorry, und ist das der Grund für deine Frisur? Oh. Sorry. Also unsere Kinder haben selten ihre Haare zwischen Lego-Figur und dem Haarteil. Ach Gott ja. Ich habe gerade äh, gedacht, wir wollten ja eigentlich auch nochmal hier in dieser Nerdrunde äh, ein Wochenende Urlaub äh, verbringen oder nachholen und habe dann festgestellt, dass das nächste freie Wochenende bei uns der 17. Juni ist. What? Okay. Yep. So habe ich auch geguckt, aber wir haben jetzt erstmal Urlaub. Okay, das Osterwochenende, das ist noch frei. Das ist <lacht> aber auch schon das übernächste und da kommen wir freitags aus dem Urlaub wieder. Nur deshalb ist dann das Wochenende frei. Danach das Wochenende ist eine Hochzeit. Danach das Wochenende ist eine Taufe. Danach das Wochenende, lass mich nicht lügen, ist, ist die, die Nachtschicht. Nachtschicht. Danach das Wochenende ist der Viva Westmarathon, glaube ich. Danach das Wochenende ist Roncalli. Ne,
1: davor ist noch dein Stufentreffen.
2: Ah ja, das Stufentreffen, genau. Äh, danach Viva West Marathon, danach Roncalli. Danach das Wochenende ist äh, Pfingsten Und dann Ich glaube dann
1: Dann ist der 11.6. Da ist äh, Sumba in Hennen
2: Achso genau, das wäre aber noch nicht mal Zwangsweise Mhm. Zu blocken Ähm, Genau, also vielleicht Also der 11. Juni wäre auch möglich (lacht) Ja, ist krass, ne? für nach zwei Jahren Corona, wo man irgendwie, wo wir Monate hatten, wo wir n- nicht einen Termin im Kalender hatten. So. Fühlt sich das schon wieder ich krass nicht an.
0: Letztens auch gesagt, jetzt sind diese ganzen ähm, die Geburtstage, Geburtstage, Feiern zu Weihnachten vorbei, jetzt habt ihr Ruhe.
2: Sagen wir so, das sind alles Termine, die Ruhe bedeuten, weil es nicht heißt, dass ich irgendwas vorbereiten muss dafür. Ja gut, okay. bei der Nachtschicht schon, aber da ist das meist ja auch schon durch. Aber... Ähm, Ne, Zirkus Roncalli angucken, Fabian geht joggen, das sind alles Sachen, da muss ich nicht, also da muss ich ihn höchstens vom Ziel dann nach Hause schleifen. Aber äh, das sind alles so Sachen, das ist okay an Terminen. Ne? Bei Hochzeit und Taufe sind wir sogar, obwohl die Hochzeit auch reinhaut, weil ich da doch einiges für mache, aber vieles auch schon geschafft habe. Genau, aber die Termine danach, Zirkus Roncalli, Stufentreffen, das sind alles Sachen. Da geht man hin und freut sich und das war es so ungefähr. Also, hoffe ich. Ähm, Genau. Aber ich fand es trotzdem erschreckend, wie viele Termine da sind und äh, auf wie viele Wochenenden die sich auch verteilen und sowas. Ja, schon krass, ne Schatzi? Mhm. Also ich sag mal, je nachdem, wenn man jetzt über Urlaub redet und man wäre irgendwo in der Nähe, Dann könnte man natürlich sowas wie äh, äh, Stufentreffen oder so auch kombinieren. Also wenn man nur kurz hinter die Grenze fährt, kann man im Notfall halt auch an einem Samstag dann für ein paar Stündchen hier wieder zurückfahren. Aber äh, prinzipiell ist halt einfach viel schon voll. Ah. Das
3: Stufentreffen ist schon ein ganz schön hohes Stufentreffen. Ich fühle mich alt.
2: Sag das nicht. <lacht> aber man wird nicht leugnen können, Jan, dass wir dieses Jahr 40, nein, du noch nicht, ich dieses Jahr 40 werde. Und zumindest ein Teil der Stufe dann auch. Ja. Aber ja. Obwohl ich war in den 30. schlimmer. Also ich finde, 40 klingt zwar krass so, aber dann, ähm, ich bin so ein bisschen mit meiner Lebenssituation in dem Alter mehr im Rhein, als ich es damals mit 30 war, als ich 30 war, war ich halt äh, in einer Beziehung, die, wo ich das gehört hatte, die nicht irgendwo hinführt. Äh, gepaart mit, das Ref noch nicht beendet und in einer Studiwohnung in Dortmund gewohnt. Es war irgendwie alles so, also nicht das Bild, was man von sich selbst irgendwie hatte, als man jünger war. Und irgendwie nichts davon war erfüllt. Und ich meine, das war Gott sei Dank ein Jahr später schon wieder besser, wo ich dann verlobt schwanger und Lehrerin war. Es war alles gerade erst sehr knapp, aber äh, ja, hat sich dadurch doch einiges getan und ich finde halt, ich finde jetzt passt das so, also das Alter mit 40 in einem Haus zu sein und in einem Haus zu leben, Lehrerin zu sein und Kinder zu haben und verheiratet zu sein, passt halt so zu meinem, also es ist zwar oberflächlich und klischeehaft und spießig, aber es passt zu meinem Bild von einer 40-jährigen Person
0: glaube es nicht so ein bisschen, aber auch daran, als Kind ähm, orientiert man sich mit seinen Vorstellungen ja auch das an äh, dem, was man so im Umkreis sieht und da sieht man halt normalerweise weniger 30-jährige Studenten, die noch mitten im Studium sind und noch nicht so richtig fertig mit irgendwas, sondern in Anführungszeichen fertige Menschen, die Sachen abgeschlossen haben.
2: Ja, und so kommt ja auch, dass ich ähm, ja aus einer quasi nicht Akademikerfamilie stamme, also ich war ja die Erste, die Abi gemacht hat in meiner Familie. Ähm, und dass da einfach halt alle mit 16 in die Ausbildung gegangen sind, die waren mit 19 fertig und wenn die dann mit 24 schwanger waren, dann haben die, war, waren die schon fünf Jahre im Beruf. Also haben schon fünf hm. Jahre richtige Verantwortung getragen.
0: Richtiges Geld verdient.
2: Ja, das auch, aber auch einfach dieses, du bist ja dann deutlich erwachsener, wenn wie zum Beispiel meine Mutter die Bankkauffrau war, ne? Also wo du halt mit hm. Beträgen hantierst und Geschäftskunden hast und was weiß ich. Und ich mit 24 habe mich gefreut, weil ich wusste, wo an jedem Tag in der Woche in Dortmund günstig Bier gibt. <lacht> also. Prioritäten. <lacht> ja. Ist halt, ist halt eine andere Lebenssituation. Meine Mama hatte vielleicht auch diese Phase, aber dann halt mit 18, so in der Ausbildung. Ähm, wenn überhaupt, weil man vielleicht da auch noch nochmal zeitweise mehr leisten musste, als wir, zumindest in den Semesterferien. Also ich meine, ich will nicht sagen, also ich habe mich immer darüber geärgert, dass ge- so getan wird, als würdest du als Student ja nichts tun, weil ähm, gerade Lehramt, wir hatten halt Anwesenheitspflicht, also ich saß halt morgens um 7 Uhr im Zug, so, wo meine Tante mich einmal auf dem Weg zur Arbeit getroffen hat und völlig schockiert war, wieso ich als Studentin morgens um sieben im Zug sitze. Ich sagte, Entschuldigung, ich fahre zur Uni, ich habe eine Vorlesung, so, hm. Das Ähm, ist mein
0: Job gerade. Bitte? Das ist quasi mein Job. So ungefähr zu lernen.
2: Ja, auf jeden Fall, ähm, aber klar, ne, die Semesterferien oder phasenweise, wo einfach weniger los war oder wo du dann auch doch mal was ohne Anwesenheitspflicht hattest, konnte das auch entspannter sein. Aber ähm, ja, also von daher äh, ist ist klar, dass natürlich solche Bilder oder solche Erwartungshaltungen an sich selbst. von der Familie und so geschürt werden aber ich glaube auch sehr viel über Film und Fernsehen also gerade wenn du da affin bist oder Büchern oder sowas und äh, Love-Stories enden halt nur mal damit dass man heiratet und Kinder kriegt und mit einem Haus und einem Hund und einem Goldfisch da wohnt und nicht, dass man 30 ist in einer Beziehung die weder heiraten noch Kinder will und in einer Studentenbude wohnt so, das ist halt nicht der Tollywood-Klischee
0: Uh, mir fällt gerade wieder auf, warum ich da einen Film gut finde.
2: Mhm. Den ich
0: ja von meinem empfohlen hatte, denn beim ersten Mal der auch erstmal auswirkt wie als würde er richtig schlecht werden mit halt jemandem, der quasi mehr oder weniger arbeitslos ist und das Gefühl hat, so keine Zukunft zu haben und dann versehentlich nach irgendeiner Party ein Mädchen aus gutem Haus schwängert.
4: Mhm.
0: Und ja, bin immer noch perplex davon, dass der Film so lang ist und dass der Film so gut ist.
4: Mhm. Tja.
0: Der der ist... Wie gesagt, vom Plot und vom Szenario denkt man sich ja, das kann ja nicht gut werden.
2: Mhm. Hm. Ja, manche Filme können da tatsächlich positiv überraschen.
0: Oh, da, ich glaube, von dem habe ich auch schon mal erzählt. Wahrscheinlich sogar mehrfach. Wintertochter. Der auch auf eine gewisse Art und Weise anfängt. Und dann denkst du, ja gut, kann ich meine Kinder vorsetzen? Und dann stellst du zwischendrin fest, okay, sollte ich mich vielleicht dazusetzen? Jo, ähm, ich habe übrigens euren Rat befolgt, äh, deinen Rat befolgt, Uli, oh Gott. und ich habe an Vorwerk mal einen Brief geschrieben. Mhm. Da, äh, allerdings erst äh, Montag abgeschickt, weiß nicht, wann da eine Antwort kommt. Und, ähm, ich habe festgestellt, in der Galerie haben sie auch einen Vorwerkshop, das heißt, ich hätte auch meinen kaputten Kratzer, ähm, Schaber, einfach dort kaufen können, anstatt irgendwas zu bestellen. Okay. Aber jetzt weiß ich für die Zukunft, wenn ich den nächsten zerfleddert habe. <lacht>
1: Ich bin ja mal sehr gespannt, was die sagen zu deiner, zu der Reklamation mit dem österreichischen Buch.
2: <lacht> Hast du schon was Leckeres daraus gekocht?
0: Ähm, nein, ähm, aber ich habe tatsächlich geplant, eines der Rezepte am Freitag umzusetzen. Okay. Ich müsste noch mal nachgucken welches es war irgendwie was was wie Kuchen au- äh, was sich Kuchen nennt aber wie Kekse aussieht und Obst <lacht> dabei hat und
2: okay oh. gut lecker ich bin ich krieg wieder ja, und Hunger ihr
0: bekommt nichts davon ab
2: ja du bist gemein
0: ah, das ihr halt seid euch selber schuld
1: genau
2: wieso
0: ja, weil ihr in Urlaub fahrt und deswegen nicht dabei seid, wenn die verteilt werden.
2: Ach so. Ach, das Vielleicht habt ihr Glück Event. und die
0: werden, die werden völlig miserabel und die Wochen nach dem Event heißt es dann, oh, der Markus hat so grauenhafte Kekskuchen mitgebracht, seid froh, dass ihr nicht da wart. Sicherlich. Kekskuchen.
3: Ich habe gedacht, jetzt kommt so ein, die waren so schlecht, die sind nach einer Woche immer noch da, jetzt könnt ihr die haben.
2: <lacht> <lacht> Yay. Yeah.
0: Ja, aber unter der Annahme, dass man vielleicht irgendwann nochmal wieder Mehl bekommt, kann ich vielleicht irgendwann nochmal backen. Das ist tatsächlich eine Sache, die mich so ein bisschen nervös macht. Ich bin ja normalerweise jemand, der sich davon nicht so leicht irritieren lässt. Oh, jetzt gibt es gerade keine Nudeln und auch gerade kein Mehl, aber dass das jetzt schon so länger anhält und dass jetzt auch die Backmischungen knapp werden. Wo ich jetzt noch gefährt habe, vielleicht kann ich das Mehl aus den Backmischungen rausextrahieren.
2: Also die Backmischungen für Brote sind schon seit Anfang an leider knapp.
0: Da hatte ich zwischenzeitlich mal welche bekommen.
2: Echt? Nämlich nicht.
0: Als es schon kein Mehl mehr gab.
2: Oh.
0: Aber ja, das Letzte ist halt auch weg. Da habe ich gedacht, hole ich einfach neu. Aber dann sind die jetzt auch knapp. Jetzt habe ich schon überlegt, ich habe mir so ein bisschen Körner geholt und guckt, dass ich die mal male, vielleicht haben die was von Mehl. Ja. Und ja, ansonsten, vielleicht müssen wir bei den Kindergarten mal so eine 25-Kilo-Sammelbestellung machen.
2: Hm. Und also du kriegst, du kriegst schon noch Mehl, du musst dann halt bei irgendeinem Mühlenshop oder so bestellen, ne? Von, also da zahlst du halt dann 3 Euro für ein Kilo oder mehr plus Versand hm. und so.
0: Ja, wie gesagt, es ist. Auf der einen Seite denke ich mir, ich kann da eigentlich völlig ruhig sein. Ich wacke zu Ostern nichts und ähm, jetzt, dass ich für das Wochenende was backe, das ist halt auch eher Ausnahme. Wenn es keine Brotmarkmischungen gibt, dann kann ich mich auch eine Zeit lang mit Toast versorgen oder vielleicht haben die Bäcker auch noch Brot zum Verkaufen. Hm. Aber dass ich halt trotzdem merke, wie ich da irgendwie so ein bisschen nervöser werde. Und dann kann ich auch irgendwie so nachvollziehen, Leute, die schneller nervös werden, dass sie dann tatsächlich so Panikkäufe machen.
4: Mm.
3: Wollt ihr noch schnell eine Kleinigkeit hören, die ich diese Woche gelernt habe?
4: Ja. Yeah. Yes,
3: ich Ein This Week I Learned fände ich jetzt schon fast übertrieben dafür, aber ähm, ich habe diese Woche ein bisschen was über Glücksspielautomaten, Geld- Geldspielautomaten über die Dinger, wo die in einem, die im Kopf, bei denen man im Kopf immer noch die Dinger mit den Rädern sieht, wo du Stoppknöpfe hast und so. Mhm. <lacht>. Das ist ja, mein Gott, ich kann. Ich, ich, äh, in der Veranstaltung, wo ich was darüber gelernt habe, habe ich, hab ich, 30 Sekunden so ein Ding benutzt und habe dann vorgestanden. Boah, das ist ja noch langweiliger als ich das in Erinnerung <lacht> habe. Mhm. <lacht> äh, ja. Ja, aber ich habe diverse Sachen. Mittlerweile ist das so: äh, Du kriegst irgendwie, du musst eine personalisierte Karte. Ich weiß, ich weiß nicht genau, ob man die einmalig holt oder ob man die quasi, wenn man, das, wenn man die Spielhalle betritt, sich aushändigen lässt oder so. Damit man nicht irgendwie äh, mehrere Automaten gleichzeitig bespielt, um den Verlust gering zu halten. Mhm. Kriegst du so eine Karte, die musst du drauflegen und nur wenn die drauflegt, arbeitet dieser Automat. Das war schon. Dann gibt es halt Beschränkungen, wie, f- wie viel Verlust die generieren dürfen, in welcher Zeit. Und da gibt es halt wirklich so Zahlen. Da stehen dann so Sachen wie: Ja, innerhalb von, keine Ahnung, 10 Sekunden dürfen die maximal 50 Cent gener- Verlust generieren. Irgendwie so komische Statistiken. Und was ich am lustigsten fand ist: ähm, Grundsätzlich gibt es natürlich Regeln dazu, wie die Wahrscheinlichkeiten von diesen Spielen sind. Die, das Alles, was du als Spiel siehst, ist aber offiziell für, die, für so Steuerabrechnungen und so, ist das kein Glücksspiel. Das okay. Glücksspiel, was du betreibst, ist, du nimmst Münzen, wirfst die rein und sag, drückst auf Einzahlen. Dann f- passiert intern ein Glücksspiel, in wie viele Diamanten deine Münzen umgerechnet werden. Mhm. Oder magische Einheit. Dann findet... Entertainment statt, Mhm. was der Automat nicht wirklich lockt. Also schon irgendwo, aber nicht das, was für die Steuern und so relevant ist. Mhm. Und am Ende gibt's dann ein zweites Glücksspiel, Diamanten in Geld. Das wird dann wieder erfasst. Okay. Ich war auch so, was? Das, also, aber... Die Wahrscheinlichkeit, also wie viel ich am Ende rauskomme, ist da dann doch trotzdem von dem, das in der Mitte irgendwie abhängig. Und mm. ja, aber irgendwie ist das und ganz komisch. Ähm, ja, und das hat wohl unter anderem so ein bisschen damit zu tun, damit man nicht. Um von der Diskussion abzulenken, dass man ja auf Geldspiel und Vergnügungssteuer bezahlen muss. Mhm. Und wenn ich jetzt 2 Euro einwerfe und dann sofort, mein erstes Spiel ist ein Hauptgewinn und ich habe 200 Euro. Und dann spiele ich weiter, bis ich kein Geld mehr habe. Wie viel Geld habe ich denn dann verspielt? 2 mm-hmm. Euro? 202 Euro? Und deswegen ist das einfach nur dieses, das Entertainment, was in der Mitte passiert ist. Ähm, das, was halt dann nicht wirklich aufzeichnet wird. Und das war auch so, das war jetzt natürlich <lacht> auch ein... Ich meine, das ist so ein, ich muss es nicht wissen, deswegen äh, war die Erklärung auch nur oberflächlich und ich habe es mir auch nur oberflächlich gemerkt, aber das war schon so einfach, wo das jetzt denkt. ist ja schon alles komisch. Und es gibt so viele Regeln dafür. Ähm, irgendwie, wo dürfen die stehen, wo dürfen die nicht stehen, wer darf die aufstellen, äh, wer kriegt das Geld und wie viel und ach. Und äh, Scheibe hat in den letzten Monaten bis Jahren die Anzahl der illegalen, illegalen Automaten zugenommen. Weil dann, weil gerne so jede jede zweite Kneipe irgendwie, ah, wir stellen, wir stellen hier mal einfach so ein Ding damit auf. Mhm. Und dann gerne auch so ein, du musst Geld dafür bezahlen, spielen zu dürfen, aber du kannst kein Geld gewinnen, weil deswegen ist das dann kein Glücksspiel. Mhm. Ähm... Und dann gibt es aber illegale, Re- inoffizielle offizielle Regeln, dass du dann aber irgendwo hingehen sagen kannst und sagen kannst, ich habe hier übrigens 200 Punkte und dann geht jemand hin und zieht, der, äh, zieht über ein Hi- Interface 200 Punkte ab und gibt dir 20 Euro. Also, mhm. aber der Automat, der gibt dir kein Geld. Mhm. Da spielst mhm. du...
1: Das erinnert mich sehr an äh, in, Pachinko. In, in Japan gibt es auch äh, P- Pachinko oder was, glaube ich. Pachinko, ne? wo ja. die auch irgendwie da nur ähm, Sachpreise
0: rausgeben äh, dürfen, damit das halt kein Geldglücksspiel ist. Aber neben dem ähm, Laden, wo die Pachinko, Pachinko-Automaten, wie man es nennt, ist es dann auch sofort ein anderer Laden, der dir diese Sachpreise abkauft. Ja. Der rein
1: zufällig exakt die Sachen kauft und Zu dir den, Geld dafür gibt, die ähm, du bei dem bedwinko kriegst, ja. So, ich ich weiß, es ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber da habe ich auch so einen
0: Automat mit virtuellen Walzen gesehen. Da meine ich, konnte man auch noch Geld einwerfen. Also nehme ich an, dass das mit der Karte eher da ist, wo du tatsächlich in der, ja nicht Spielhalle, sondern...
3: Also du bezahlst auch nicht mit der Karte. Die Karte ist nur, die musst du drauflegen, sonst sonst sagt der Automat, du darfst nicht spielen. Das ist einfach nur ein Freischalten. Du wirfst dann trotzdem noch Geld ein
0: aber das ist ähm, aber das wie es ja dass sie da ein System quasi über alle Locations wo diese ähm, Spielautomaten sind verteilt hätten und ich meine damals zumindest dort war das noch ohne Karte hätte ich auch einfach so hingehen können und Geld einwerfen
1: Nee, Markus ich glaube du du, du siehst da mehr Vernetzung als da wirklich ist das ist einfach nee, die, Karte, die Karte muss auf dem Automaten liegen damit dieser Automat einfach funktioniert ja nee aber, aber ich weiß was du ja, Wenn ich jetzt bei äh, Angela an der Pommesbude
0: an der Ecke bin ne, ich, und glaube, da steht ich glaube, so ein es
1: geht eher um große Spielhallen, wo mehrere
0: Automaten stehen. Spielhallen, weiß die Spielhallen? Ja, wie
1: auch immer. Ja. Ne, also bei, okay. bei Angela, da steht ja eh nur ein Automat, da kannst du ja nur ja. an dem einen Automaten gleichzeitig spielen. Ne? Okay. Ich glaube, das Ziel ist halt, Leute quasi damit, also zu verhindern, dass halt Leute irgendwie zehn Automaten haben und da reihum andauernd Geld reinwerfen. Okay. Genau, so Orte, wo so etwas, wo sowas nicht gibt, ist, äh, hier Uli, weißt du noch, auf unserem Kreuzfahrtschiff mit dem quasi amerikanischen Casino da drauf, Ja. Äh, da kann man auch Geld in so einen Automaten stecken und es dauert erstaunlich wenige Sekunden, bis das Geld weg ist.
4: Mhm. <lacht> das ist ja. so,
1: ich stecke mal hier irgendwie 5 Dollar rein und ziehe irgendwie zweimal an dem Hebel und oh, ich habe kein Geld mehr.
0: <lacht> ja. Bei den illegalen Automaten, das erinnert mich an die Erzählung von irgendwelchen Kabinetten, die dann auch in so einer äh, düsteren Kneipe standen und wo dann irgendwie so ein Windows-PC drin war und dann hat man geguckt und ja, da sind Datenbankeinträge alle mit chinesischen Tabellenüberschriften. Und dann, dass man da probiert rauszulesen, wie viel Geld jetzt die Leute darin verloren haben.
3: Mhm. Ja, das ist... Äh Ja, und da da ist dann halt auch so die Frage, wer muss was machen und äh, und äh, was ich dabei nebenbei auch gelernt habe ist äh, ich war auf einer Veranstaltung vom Finanzamt, nein von der Steuerfahndung, wobei Steuerfahndung ist ein Finanzamt, egal und äh, da war das auch so ein äh, das ist auch lustig, weil äh, das Steuergesetz ist vollkommen in die eine Richtung informationstechnisch, das Gesetz sagt Hallo, alle anderen Dinge. Ihr müsst uns als Steuerfahndung Bescheid sagen, wenn ihr meint, es gibt was für uns Relevantes. Und dann gibt es einen anderen Paragrafen, der sagt, die Steuerfahndung redet quasi mit niemand anderem. Okay. Weil ist ja Steuergeheimnis. Mhm. Mhm. <lacht> Total so. Aha. Mhm.
0: Das heißt, Aber wenn, ich über, wenn ich vergesse, da irgendwas hinzuschicken, dann können die mir auch nicht sagen, du, 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 denn sie reden mit niemand anderem,
1: also auch nicht mit mir. Äh, Markus, ich glaube, die Steuerfahndung ist etwas, mit dem du wahrscheinlich keinen Kontakt haben wirst. Äh, es ist
3: eher so, wenn du, äh, wenn du brav äh, die Steuer bezahlst, f- irgendwie Wenn wenn du jetzt deine gestohlenen, dein gestohlenes Geld ordentlich versteuerst, dann freut sich die Steuerfahndung, dass du es ordentlich versteuerst, darf aber niemand anders sagen, der hat übrigens Geld gestohlen. Die dürfen nur sagen, für die Steuer hat er alles richtig gemacht, das sind Einnahmen, die hat er versteuert. Okay. Also in in diesem Fall ist das dann irgendwie... Ich, das heißt, ich glaube, ähm, würdest du jetzt, würdest du ein Gewerbe anmelden als äh, äh, Assassin? Ähm. Äh, da äh, mangelt mir gerade das
2: deutsche Wort. Heißt, heißt Auftragskinder, Ach, irgendwie Auftragskiller irgendwie sowas. Ja.
1: Ich glaube, das
3: dürften
2: sie sagen, weil da greift dann dieses. Äh, das ist dann mehr als so ein Kapitaldelikt oder sowas.
3: Genau, das gleiche, was halt auch gilt für. Äh, also, so Vergewaltigung grob die Größen- und
2: sowas ist doch nee. auch dann, oder?
3: Ja, g- grob die Größenordnung, was du auch anzeigepflichtig bist. Das, also als hm. Privatmensch. Da gibt es ja auch das mit, die meisten Sachen darfst du ignorieren, aber es gibt eine Liste von Sachen, die.
2: Die musst du zu anzeigen Da machst bringen.
3: du dich strafbar, wenn du da nicht drauf reagierst. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ähnliche Liste da, darf, da dürfen die dann ausnahmsweise doch, aber ich bezweifle, dass es vorkommt, weil die natürlich doch hauptsächlich, glaube ich, Geschäftssachen machen und nicht so sehr. Naja.
2: Okay. Äh, bevor wir äh, gleich zum Ende kommen und äh, apropos Glücksspiel oder so, äh, für die unter unseren Hörern, die es interessiert, die Anmeldung für die Dortmunder Nachtschicht ist freigeschaltet und in äh, etwas mehr als nee, fast genau einem Monat äh, Ja, geht's los und äh, mal wieder so im Real Life und durch Dortmund und sowas, also wer Bock hat, dortmunder-nachtschicht.de ja, wir zählen auf euch. Sorry, wollte ich, ist mir nur so. Ja, sehr gut.
4: Gerade <lacht> eingefallen.
2: Ja. Ja, wir machen da jetzt jede Woche Werbung für. Also meldet euch an, bis vielleicht voll ist, dann muss ich keine Werbung mehr machen.
1: Das ist so ein
3: Wobei bisschen. jede Woche jetzt dann auch gleich die Frage auffällt, hören wir uns nächste Woche? Ich meine, das können wir auch noch später sprechen. Wollt ihr aus dem Urlaub podcasten? <lacht>
2: Ich glaube, das Ma- würden wir spontan gucken, gucken ja. wie so die Stimmung ist und <lacht> ob mein Papa dann Gast Gastnerd wie ist. <lacht> Ansonsten,
0: Jan und ich nehmen das Headset einfach mit, dann können wir spontan entscheiden.
2: Ihr könnt ihr könnt auch einen Tagesbesuch in, in, im Landalpark machen, das ist ja der, der nicht so weit weg ist. <lacht> ähm, ja, können wir ja noch nochmal sprechen, schreiben oder sowas. Äh, genau. Ja, Kann ich jetzt noch nicht einschätzen, aber wahrscheinlich haben wir genug Platz, um den Podcasten auch mal so einfach mitzunehmen. Ja.
0: <lacht> Könnt ihr nicht die Zü dann so programmieren, dass sie euch
1: hinterher fährt und den Podcasten transportiert? <lacht> ja, in dem Auto ist auch mehr Platz als nur für den Podcasten.
2: Aber auch nicht so viel mehr. Na komm. Naja, Sonst. wenn wir zu viel drin sitzen, was, also...
0: Ja, aber wenn ihr halt den Zü alleine fahren lasst hinter euch.
2: <lacht> ja, aber das, das funktioniert nicht,
0: denke ich. Ja, das muss man halt nicht loslegen mit dem Alles fährt autonom. Das wäre so viel einfacher. Ihr könntet dann quasi in dem Auto vorne sitzen und euch gepflegt unterhalten und die Kinder sind in dem selbstfahrenden Auto ähm, dahinter, was einfach noch hinterher fährt und nerven Ja, aber das nicht.
2: selbstfahrende Auto muss dann auch gereinigt werden, wenn die Kinder da alleine drin sind.
0: Ach, Kinder sind doch sauber. Auch wenn die die Kinder mit
1: uns da drin sind, (lacht) Ja, aber dann
2: kann man man da meistens einen Riegel vorschieben. Und, äh, aber so selbstfahrende Autos, wenn wir dann, dann könnten wir Urlaub in Holland machen, also so von der Distanz her und Henry einfach jeden Tag mit so einem selbstfahrenden Auto (lacht) zur Schule schicken. Dann wäre das mit der Schulpflicht nicht mehr so das Problem. 12.30 Uhr steht das selbstfahrende Auto wieder vor der Schule, holt ihn ab, fährt ihn wieder nach Holland. Bin ich voll für. Mhm. (lacht) Tja, die Zukunft, sie hält so tolle sie kommt. Dinge bereit. Ja.
1: Gut. Joa. So,
2: Schluss. Jetzt aber wirklich Jans kleine Anekdote, was er nochmal so eben erzählen <lacht> wollte. Zack, Jans Redeanteil bei. Ich finde das
0: ohnehin <lacht> grauenhaft. Also, das mit den Walzen war dann tatsächlich noch Vergnügen. Und auch wenn es ähm, manipuliert war, hat sich zumindest was bewegt. Wenn ich jetzt nur noch auf dem Bildschirm gucke, dann kann ich auch ein Handyspiel machen.
3: Ja, vor allem, ich glaube, das beliebteste Spiel auf diesen Automaten ist Book of Ra, was du halt auch einfach auf hm. dem Handy spielen kannst.
2: <lacht> hm.
1: Ja, aber da kann man kein Geld gewinnen.
2: Aber auch nicht verlieren.
1: Das ist ein bisschen wie das perfekte Glücksspiel mit
0: null Varianz. Du gibst mir 100 Euro, ich gebe dir 90 zurück. Hm. hm. hm.
2: Ach ja. Da,
1: so. gut. So, jetzt hör'n. Markus. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Ja, das war die Folge
0: 158 von Uli und Nerd und Nerd und Nerd. Oh Gott. <lacht> <lacht> hey, wenn ich schon so angefangen habe. Ja. Ich hoffe, bei den Themen, die wir so interessant fanden, waren auch einige dabei, die ihr interessant fandet. Und... Mal schauen, wann das nächste Mal ist. Hoffentlich seid ihr wieder mit dabei. Tschüss sagen in der Reihenfolge Fabian, Jan, ich.
1: Nerd. Nerd.
2: Nerd. Ich dachte, jetzt komme ich am Anfang. (lacht) Und Uli. Tschüss. Tschüss. (lacht)